0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Trulka von Barca Welt. Liga nimmt endlich wieder Fahrt auf, 25 Tore sind am dritten Spieltag gefallen, das sind 2,5 pro Partie, der höchste Wert natürlich in dieser Saison, es geht wieder rund, ja und da sind die Länderspiele zurück, juhu, also auch wieder fast Pause bei Tiki Taka, wir nehmen natürlich jetzt nochmal auf, nehmen, schauen auf Ronaldo 3, den dritten Spieltag, war ein bisschen was los, wir haben auch noch Champions League Auslosung für euch und ein bisschen Chaos mit Nationalmannschaften, also gibt viel zu besprechen, Deadline Day ist am Dienstag. Moin Alex. Moin Nils, servus. Ja, volle Folge,
1: würde <lacht> ein äh, bestimmter Podcast-Teilnehmer äh, <lacht> dazu sagen. Ne? Ja, wirklich <lacht> mal wieder sehr, sehr viel passiert in der La Liga. Langweilig wird es nie. Sportlich war es diesmal auch. Eher nicht so langweilig in den verschiedenen mhm. Spielen, aber drumherum natürlich
0: sehr, sehr viel Action. Also es gibt wirklich einiges zu besprechen. Mal gucken, wie groß der Teil Mbappé wird. Wir haben parallel natürlich auch, es ist Montagmittag, äh, Twitter im Auge, ob jetzt zum Beispiel der Kukureya-Transfer fixiert wird. Das dürfte passieren, dass der nach England wechselt, aber da quatschen wir dann später nach und nach drüber. Äh, wir begrüßen erstmal noch einen neuen Patreon. Wieder mal einen Dominik. Der Vorname kommt jetzt häufiger vor. Diesmal ist es Dominik Flutti, der ist sogar ein VIP. Ist dann auch bei unserem Discord-Channel mit dabei. Da geht es ja auch ganz gut drunter und drüber. Und Niklas jubelt, bei, wenn Valencia trifft Und der Mbappé-Transfer und so weiter, also da ist ganz gut Action auf unserem Discord-Channel, wie gesagt für VIP, für unsere Rays und die Super League-Abonnenten, falls das noch wen von euch interessiert. Herzlich willkommen Dominik. Um, ich würde aber sagen, wir fangen erstmal an mit dem generellen Chaos jetzt in La Liga wieder mit den Nationalmannschaften. Ich stand gestern selbst irgendwo an einem Sportplatz äh, Bayern Liga, egal geschaut, auf einmal ploppt die Meldung auf. Äh, ich hatte mich so, schon so gefreut. Ich fahre jetzt wieder nach Madrid. Am Samstag ist das Spiel im Bernabeu. Dann am Sonntag hätte ich bei Real Zaragoza Sar- vorbeischauen können. Nee, Spieltag verschoben, der vierte Spieltag. Real spielt Sonntag statt Samstag. Hä, was ist da los? Warum wurde das Spiel verschie- verschoben? Barca spielt gar nicht gegen Sevilla. Das Spiel wurde verschoben. Ja, das ist der Streit mit den Verbänden. Also der südamerikanische Verband Conmebol hat auf einmal ver- entschieden mit der FIFA, dass die Länderspielpause dort noch ein bisschen länger geht. Brasilien Uruguay zum Beispiel spielen noch am 9. September. Heißt, in Europa ist das dann ja die Nacht auf den 10. September. Heißt, diese Nationalspieler wären dann erst am 11.9. Ja, früh morgens zurück in Spanien. Ja, am 11. 9. wäre aber das Spiel gewesen zwischen Real und Celta Vigo. Ich glaube, Celta gegen Barca, äh, Sevilla gegen Barca auch schon, das ist so nicht möglich, La Liga hat geklagt, aber Sportgerichtshof steht FIFA und Conmebol bei, also die Länderspiele in Uruguay, Brasilien und so weiter müssen über die Bühne gehen, Chaos weiter und deswegen jetzt einige Spiele verschoben und Barca und Sevilla eben nicht, weil Barca spielt am Dienstag gegen Bayern, Sevilla glaube ich auch gegen Salzburg, deswegen können die nicht am Sonntag erst spielen, es ist wieder mal drunter und drüber. Oder? Ja, und
1: das bedeutet eben, Barsas nächstes Pflichtspiel ist gegen den FC Bayern München. Uh, so, jetzt kann man natürlich sagen... Ja, gar nicht so schlecht. Du hast ein paar Tage mehr Pause ne? nach den Länderspielreisen, unabhängig von den Südamerikanern. Da ist bei Barca tatsächlich ja nur Ronald Araujo betroffen. Ne? Das war vor ja. zwei, drei Jahren krasser mit Messi, mit Suarez, Suarez etc. Wobei Cout- ja. Coutinho könnte get- betroffen sein, aber ja, ja aktuell spielt ja. er eh nicht Neymar, etc. Ja. Ja. Also aktuell nicht betroffen, aber du hast natürlich jetzt ein bisschen mehr, mehr Pause, dich auf die Bayern vorzubereiten. Kann also positiv gesehen werden, kann natürlich auch negativ gesehen mhm. werden, weil Du willst dich ja trotzdem lieber eigentlich vorher einspielen ein bisschen. Ne? Du ja. hast jetzt zwei, drei Wochen kein Pflichtspiel. Hast im letzten auch nicht sonderlich berauschend gespielt, um ehrlich zu sein. Darauf ja. kommen wir später zu sprechen, auf den Sieg gegen Retaffe. Und dann ausgerechnet gegen die Bayern gleich. Ne? Boah, also ja. du willst ja nicht nach der Länderspielpause. Man kennt ja den Länderspielvirus so ein bisschen, ne? wo ja. die Mannschaften nochmal irgendwie ihre Form verlieren und äh, ja, der ein oder andere müder ist. dann gleich mit den Bayern starten auch irgendwie ungeil also
0: ja für alle Beteiligten eine Scheißsituation würde ich mal behaupten ja Scheiß-Situation. Da eben sevilla Barça eben noch ohne neuen Spieltermin. Auch via Real gegen Alaves ist noch ohne Termin, obwohl Real da ja erst am Donnerstag spielt. Euro, äh, nee, Quatsch. Die haben ja auch Champions League, auch Atalanta. Die habe ich jetzt durcheinander gebracht. Am Dienstag U3 Spanier da unterwegs. Ja, deswegen also das Spiel auch noch nicht terminiert. Da bleibt spannend, wie das wird. Es ist eben weiter chaotisch, wenn da irgendwie Verbände sich über alle hinwegsetzen. und Einfach mal die, die Länderspielpause verlängern. Haben ja auch drei Spiele, aber UEFA und Co. haben ja auch drei Spiele und dort wurde die Länderspielpause nicht verlängert, also mal gucken was das noch ergibt, aber heißt Spieler wie Araujo, wie Valverde, Casemiro, Militao werden jetzt doch abreisen müssen können oder zumindest dürfen die die Vereine sie nicht da behalten mal gucken, scheiß Länderspieler halt Dann, La Liga, wir wollen gar nicht so groß über jedes einzelne Spiel reden, es ist ja natürlich viel passiert, aber so ein bisschen vielleicht rückblickend auf diesen bisherigen Saisonstart schauen, äh, was da so passiert ist, natürlich gab es am Sonntagabend Topspiel nochmal, Atletico gerade doch noch so einen Punkt geholt, trotz riesen Überlegenheit, Äh, Real Madrid ist jetzt wieder Tabellenführer, wie schon nach dem ersten Spieltag, wo fangen wir an Alex, ist ja viel passiert. Ich weiß gar nicht, willst du Freitag anfangen, zumindest kurz erwähnen, dass Valencia
1: einer der, wie viel sind es, sechs Tabellenführer ist, nämlich sechs Teams haben sieben Punkte und ich glaube die überraschendste Mannschaft davon ist natürlich Mallorca, der Aufsteiger, die erneut gewonnen haben, auch Freitagabend 1-0 gegen Espanyol, aber eben auch Valencia da oben dabei bei diesen äh, sechs Tabellenführern, 3-0 gegen Deportivo Alaves, Richtig Ansagen. starker Saisonstart, also kann man nicht meckern unter Last, Ne, perfekter, ja. fast schon perfekter Saisonstart für Valencia. Auch wenn sie in den anderen beiden Spielen hier und da Glück hatten mit dem einen oder anderen Elfmeter, wie wir ja. uns erinnern können, die meiner Meinung nach beide eher kein Elfmeter waren, ja, die zum Sieg genau. führten. Aber zumindest dieses 3-0 jetzt gegen, gegen Alaves hoch verdient, wirklich auch in der Höhe verdient, sehr, sehr gut gespielt. Also kannst
0: du nicht meckern, top Start für für Valencia. Ja. Top Start. jetzt auch spannend, Carlos Soler, der einzige Spieler in der Liga, der an allen drei Spieltagen getroffen hat, der hat die ersten beiden Elfmeter verwandelt in den ersten Spielen, mit ein bisschen Glück da geworden, aber jetzt dann eben noch auch nachgelegtes 2-0 gemacht gegen Alavis, da ist mal eine Ansage, als dass es für Valencia ein bisschen weiter rauf geht als letzte Saison, dass die nicht ganz so schlecht wird, diese Saison war dann vielleicht doch abzusehen, aber trotzdem immer Wundertüte, José Bordalas steht nicht unbedingt für starken Fußball, aber das war jetzt dann eher ein in die richtige Richtung. Valencia war jetzt auch kleine Transfer-News. Da wurde jetzt der Vertrag aufgelöst mit Kang in Lee. das 20-jährige Wundertalent aus Südkorea. Äh, War ja großer Hoffnungsträger irgendwie in Valencia, aber da hat man sich jetzt auf eine Vertragsauflösung geeinigt und jetzt könnte der vielleicht mit Kubo vereinigt werden bei Mallorca, also bei dem anderen Tabellenführer. Dort läuft es aber eigentlich auch ganz gut, also so nötig, haben die Kangin vielleicht gar nicht. Jetzt 1-0 im Aufsteiger-Duell gegen Espanyol gewonnen. Espanyol da ja eher noch die Enttäuschung bisher. Die sind die einzige Mannschaft, die noch kein Tor erzielt haben. Aber es war jetzt auch das erste Gegentor. Also 0-1 das Torverhältnis bei Espanyol auch irgendwie verrückt. Sorgt für sehr viel Aufregung übrigens die Vertragsauflösung mit Kangin ja.
1: Bei den Valencia-Fans, ich folge einem Journalisten-Valencia Aficionado auf Twitter und für den ist das absolut skandalös. Also ungefähr so, wie wenn, ja, fällt mir jetzt ein Beispiel ein, wie wenn Barca so ein bisschen mit, naja, okay, Anzufati ist zu krass, weil der viel besser ist als Kangeli, aber halt mit einem Sturmtalent, das mhm. du ne, vor zwei Jahren, dr- äh, drei Jahren, einem Jahr mega auf den Zettel hattest, wo du sagst, den darfst du auf keinen Fall gehen lassen, weil der wird sich super entwickelt, kommt aus der eigenen Jugend. Ja. Plötzlich ein Jahr später löst du den Vertrag auf und man fragt sich, hä, warum macht man denn so Also verkaufen wir ja schon... Ja. Na, würde die Fans schon sehr unhappy ja. machen, aber Vertragsauflösung, dass du nicht mal Kohle bekommst, dass du ja. ihn einfach, also absolut unerklärlich, kann ich die, die Gründe kenne ich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben, aber mal wieder, Peter Lim, ich wollte es gerade sagen, mal ja. wieder äh, das Thema: Peter Lim macht Peter Lim Dinge, die sich ja. niemand erklären kann, die ja dem Verein enorm schaden, mhm. ja, wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Investor, der halt. Macht, worauf er Bock hat und keiner verstehts ja. und ja, ja ist, aber das ist tragisch. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen,
0: dass er schon den XXL-Vertrag hatte, wo man jetzt einen Vertrag auflösen muss, wie mit, wie mit Rames oder Luis Suarez Hauptsache weg, also mal es wieder macht viele Fragezeichen. Ja, ja macht es keinen ist
1: Sinn. Wahnsinn, so ein junges Talent, ablösefrei, also selbst wenn sie ihn für 5 Millionen verkaufen würden, mhm. würde, würde die Valencia-Fans sich zu Recht da aufbegehren und, und, und ja, negative Stimmung machen, aber ablösefrei Vertragsauflösen mit einem 19-Jährigen, der aus der eigenen Jugend kommt, Mhm. absolut (lacht)
0: skandalöse Valencia-Dinge, die Peter Lindner wieder macht komische Kiste. Ja, aber trotzdem ja noch vergleichsweise ruhig der Transfersummer. Ich glaube, äh, Bordalas äh, hat da auch selbst noch ein bisschen den einen oder anderen Neuzugang gefordert. Äh, mal gucken, ob da noch was passiert. Deadline Day eben am Dienstag, aber bis 2. September dürfen neue Spieler theoretisch noch eingetragen werden beim Ligaverband. Also äh, wird noch ein paar Tweets, glaube ich, bei Tiki Taka geben. Wir halten euch da ja auf dem Laufenden. Ja, und dann eben nochmal Espanyol. Pff, wir hatten ja eher gedacht, die waren ja die beste Offensive der Sekunde, die beste Defensive dass da ein bisschen mehr kommt, hat jetzt natürlich dann auch Pech. Aber nach drei Spielen 0 zu 1 Tore hm, dann hast du immerhin schon mal zwei Pünktchen durch zweimal 00. Aber Wahnsinn, ne? Also <lacht> unglaublich.
1: <lacht> Noch kein Tor geschossen in drei Spielen oder auch nur eins kassiert. Also um. das Verrückte ist, sie haben ja damit die beste Abwehr. Zusammen mit Sevilla, Valencia ja. und, und übrigens Mallorca, auch kurios, ne auch erst ja, gegen ja. Äh, ein Gegentor. Aber dass du noch keins schießt. Also absolut minimalistisch und ja, irgendwo auch... Ja, für mich zumindest ein
0: bisschen enttäuschend. Also wenn du kein Tor schießt, dann, dann ist das schon sehr, sehr dürftig. Schon auf jeden Fall. Da haben wir ein bisschen uns mehr erhofft. Dafür aber eben Mallorca, so die positive Überraschung, fast das Maximum mit sieben Punkten aus drei Partien geholt. Da läuft doch einiges ganz gut. Das gilt wiederum dann nicht für Alavis. Die sind eine der beiden Mannschaften mit null Punkten. Und dann klettern wir doch vielleicht gleich zu der anderen Mannschaft mit null Punkten. Das ist der FC Getafe, die auch viel Pech gehabt. Erster Spieltag ja bei Valencia irgendwie noch den 0-1 Elfmeter kassiert, obwohl sie da eigentlich so ja, nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft waren. Auch gegen Sevilla, super spät in der Nachspielzeit das 0-1 kassiert. Da wäre eigentlich auch mehr ein Punkt auf jeden Fall verdient gewesen. Und jetzt im Camp Nou, bist du die Mannschaft mit nominell statistisch mehr Abschlüssen, auch wenn da mehr Fernschüsse dabei waren, Ja und da auch wieder keinen Punkt aus dem Kampf, nur mitgenommen. Das passiert aber irgendwie, Retaffe hätte sich da vielleicht auch ein Pünktchen verdient gehabt. So gut war Barca nicht, oder?
1: Ähm, ich habe tatsächlich vor dem Spiel ähm, mit ähm, Uli Hebel telefoniert, dem, dem mhm. Kommentator von ähm, Barca gegen Retaffe. da ein bisschen über ähm, Retaffe mit ihm gesprochen und habe mir auch gesagt, der, der Saisonstart ist halt hart. Zu, ähm, Im Mistaya ist ja immer schwer, erst recht im mhm. Mistaya unter Borderlast Das war klar, dass er die anfeuert. Dann haben sie enorm Bitter ja verloren und unglücklich, haben ja auch den Pfosten getroffen, waren in Überzahl, also einfach schweres Auswärtsspiel zum Start und danach triffst du auf Sevilla und Barcelona. Also viel unglücklicher, schwerer, ähm, steiniger kann ein Saisonstart für so eine kleine Mannschaft ja gar nicht sein. Und unter den Voraussetzungen, ähm, nämlich welche Gegner sie hatten, haben sie es eigentlich spielerisch fußballerisch ziemlich gut ja. gemacht fand ich für ja. ihre Verhältnisse, also Sevilla, wie du es richtig sagst, muss 0-0 ausgehen und dann mhm. ist, denke ich, Retaffer hoch hochzufrieden, ja. da kannst du überhaupt nicht meckern im Estelle verlierst du unglücklich und auch bei Barca hast du dich eigentlich für nochmal, für Retaffer-Verhältnisse ja. gut aus der Affäre gezogen, also sehr viel besser können dies wahrscheinlich gar nicht spielen. Wasser war nicht gut, fand ich. Also wirklich enttäuschend schwach, würde ich sogar sagen, über, über viele Teile. Zumindest in der zweiten Halbzeit, die ja irgendwo immer hängen bleibt. Ne? Da hat Retafe gut dagegen gehalten. Klar, die zwingenden Chancen hatten sie jetzt nicht. Ne, so ein bisschen so Weitschüsse genau. und so, ähm, aber wenn Alenia ja beispielsweise den Ball da besser verarbeiten kann, wo glaube ich Amazon ihn wegspitzelt, da hast du eine ja. Monsterchance. Also sie haben gut dagegen gehalten dafür, dass der Auftakt sehr, sehr schwer war und deswegen täuscht die Tabelle natürlich ein bisschen. Lass die jetzt mal ne, gegen drei, vier machbarere Gegner spielen in den kommenden Wochen, dann glaube ich kann das schon wieder anders aussehen. Also ja. die, die haben sich schon gut aus der Affäre gezogen, da ist einfach der Spielplan ein bisschen
0: hart gewesen. Ja. Aber im Kampf nun nur sieben Abschlüsse des Gegners zulassen von Barcelona. Das ist schon mal eine Ansage. Da hat auf jeden Fall ein Neutrainer Michel sowohl defensiv was verbessert, wobei defensiv waren sie eigentlich schlecht unter Borderlast. Das war ihr, ihr Trumpf eigentlich. Und spielerisch nach vorne geht ein bisschen mehr. Ich habe mal zusammengezählt die Abschlüsse in dieser Saison für, von Retaffe. 42 von Retaffe und 20 vom Gegner. Ja, aber trotzdem ist das Torverhältnis 1 zu 4. Also, hm ist ein sehr unglücklicher, undankbarer Start gewesen. Trotzdem haben wir da noch Hoffnung für Ritaffe, dass es ein bisschen besser wird. Das Spiel vielleicht auch ja, was heißt attraktiver. Sie haben ja trotzdem nur jetzt ihre 33% Ballbesitz, aber man hat schon gemerkt, da ist ein bisschen mehr gegen nach vorne. Allein schon dieses, der, das Ausgleichstor. Sandro Ramirez, allein ja richtig schicke, schnelle doppelpass Das macht Hoffnung, dass das vielleicht häufiger vorkommt. Arambari, wenn der Hoffnungsträger bleibt, auch wenn der mehr die Fernschüsse hat, dann hat die Mannschaft schon irgendwo eine Zukunft, selbst wenn sie jetzt noch Kokorea abgeben muss nach England. Tatsächlich, tatsächlich fand ich das Tor von denen äh, wahrscheinlich das schönste Ritaffe
1: tor das sie in drei Jahren geschossen haben, um ehrlich zu sein. Also ein Doppelpass mit so einem eiskalten ja. Abschluss, dann kann ich mich gar nicht erinnern, dass Ritaffe sowas jemals gemacht hätte unter Borderlands. Da waren ja eher ne, Standards und Hauruck-Fußball ja. und irgendwie Kopfballe, Elfmeter, etc. Ja, ich glaube, Ankel
0: Rodriguez hatte man Seitfalls hier im Kampf nur auch, aber ja.
1: Das ja, das auch. kann sein, aber ne, ja. Es war ja wirklich ja. ein schöner Move. Übrigens von ja. den ex Barca boys ne, Lenya, Barca-Spieler mhm. und auch Sandro Ramirez vor grauer Vorzeit äh, in der mhm. Barca-Jugend groß geworden. Also ein bisschen ist es aufgeblitzt, dass die beiden Fußballen können zumindest. Also schöner Move und ja, ja. unterm Strich glaube ich, Taffe unter Mitchell, rein sollte schon da unten rausklettern. Also klar, Early Days, drei Spieltage, aber wir mhm. haben schon genug im Petto, um ja. da eine gut bessere Rolle zu spielen, absolut. Okay. Wie Barca übrigens auch wie man hofft. Auch die sollten eigentlich besser besser Fußball spielen
0: können als bei diesem 2-1-Arbeitssieg. Arbeitssieg, Arbeitssieg, aber dann im Endeffekt muss man vielleicht auch wieder individuelle Klasse hervorheben. Äh, Depay war ja schon letztens beim Unentschieden da, der entscheidende Mann und jetzt auch wieder starkes, platziertes Tor gemacht. Also er ist da echt der Unterschiedsspieler. Du hast ja gesagt, Transfer des Sommers äh, der Liga. Ja, das macht sich bemerkbar. Also starker Kicker, muss man zugeben.
1: Ich meine auch im Camp nur Memphis-Sprechchöre schon gehört zu haben, uh. was ja ziemlich ungewöhnlich ist für einen Neuzugang am dritten mhm. Spieltag, dass der so ins Herz geschlossen wird, der Fans mhm. und ja, wie du sagst, der Hoffnungsträger scheinbar dieser ja, Mannschaft ist, die jetzt natürlich absolut im Umbruch ist, muss man ja auch noch mal betonen, auch das hat ähm, Uli Hebel schöne Grüße übrigens ähm, auch nochmal angesprochen. So Alex, die Mannschaft ist eigentlich enorm im Umbruch. Ne? Da habe ich gesagt, ja, ist sie, aber aussprechen darfst du es nicht. Denn kuman hat <lacht> ja selbst gesagt, es gibt keine Umbruchssaison. Und auch Laporta hat im, im Sommer mal gesagt, ja. für Barca gibt es keine Umbruchssaisons im Sinne von, du musst einfach immer um Titel mitspielen ja. und Titel gewinnen. Du kannst nicht sagen, ja, wir, uns reicht es, ja. wenn wir mal Dritter, Vierter werden und wir setzen auf die Jugend und wir entwickeln die Mannschaft. Sie machen das natürlich, aber du kannst es so nicht aussprechen. Deswegen, es ist eine Umbruchsaison in echt, aber mhm. aussprechen wird es keiner, denn ja, ja. und man, man sieht das natürlich dann auch auf dem Platz, ne? also da kam äh, Gavi, der 17-Jährige, der vor drei Wochen, zwei Wochen noch 16 war sogar, also mhm. ein Teenager kommt rein, Nico, der 18 oder 19 ist, kommt rein, normalerweise hättest du Peter auf dem Platz, der 18 ist, also das ist
0: schon, mhm. ja, Viele ja, normaler, Jugendspiele und, ja. ja. Normalerweise hättest du auch noch Ansu Fati auf dem Platz gehabt. Da hat Niklas unser Ray gefragt, wann ist der denn wieder fit? Weil er glaubt, ja, Fati und Memphis, das könnte Top-Duo werden in La Liga. Ja, ich glaube auch
1: tatsächlich, dass wenn Fatih wieder fit ist, was noch dauern wird, du, mhm. dass äh, Fati auf links spielt und Memphis dann auf der neuen. Den Aguero eh nicht fit. Brafford hat man auch wieder gesehen. Klar, der kann hier immer mal einen Abstauber oder ja. so reinmachen, aber... Die Qualität mhm. hat er nach wie vor nicht. Also das siehst du ja schon bei der Ballverarbeitung etc. Ja. Natürlich, der reißt sich immer den Arsch auf, klar, ja. gibt alles, presst, rennt, etc., aber die Qualität ist halt leider nicht wirklich da. Hat man jetzt in zwei Spielen gut gesehen. Nur wird es bei Anzu, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Also Kuhmann hat am Freitag auf der PK gesagt, ähm, der muss noch an seiner Kraft, an seiner Fitness, äh, etc., mhm. also an den körperlichen äh, Dingen einfach arbeiten. Und Sport und Munde Deportive haben sogar schon gemutmaßt, hey, nach der Länderspielpause gegen Sevilla, könnte, hm. also da war das Spiel noch terminiert, ja. könnte er zurückkehren. Und das hat Kuhmann sofort am Freitag gesagt. Nein, Leute, vergesst <lacht> das. Er wird gegen Sevilla nicht zurückkehren, weil ihm einfach noch körperlich so, so viel fehlt. Ja, er war neun, jetzt, genau, zehn neun Monate, Monate verletzt. Ja. Genau, zehn Monate, neun Monate, keinerlei Belastung. Sie wollen es ruhig angehen. Also mhm. der braucht noch zwei, drei, vier Wochen, wird das in Ruhe. Die wollen natürlich auch nichts überstürzen. Mhm. Problem ist, just jetzt gegen Retafel hat sich Braithwaite verletzt am Knie. Das ähm, auch noch. Er ja. und Sergio Roberto auch. auch. Genau, Sergio Roberto Rippenbruch. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht so tragisch, weil er nicht Stamm ist, aber aktuell mhm. ist ja Rate Stamm, weil dir eben Anzu ausfällt, weil dir Belay ausfällt, weil dir Aguero ausfällt. Tja, Raid war also Stamm Jetzt hm. weiß man nicht, wie schlimm die Knieverletzung ist. Bas hat nur gesagt, sie stehen in Kontakt mit dem dänischen Verband, hm. um das nochmal zu überprüfen. Also keine, hat er nicht, hat einen Schlag bekommen, hat er sich ein Band gerissen, man weiß es nicht. Bas hat wirklich nur gesagt, Knieblessur. Ähm, deswegen keine Ahnung, wie lange der ausfallen wird. Aber wenn der jetzt ausfällt, bist du halt wirklich sehr, sehr dünn vorne besetzt. Effektiv hast du dann nur noch Griezmann und ähm, Memphis vorne drin. Ne? So. Ja, continue oder mhm. rein wie Theoretisch. Ah, äh. Gestern kam er nicht zum Einsatz. Man hätte ihn ja einsetzen können gestern, ja. ne? er ist ja wieder fit etc. Ja, genau. Haben wir ihn wieder nicht eingesetzt. So, also das bedeutet ja auch irgendwo, wenn wir, wenn wir nicht müssen, mm. <lacht> wollen wir ihn eher nicht einsetzen, weil wir doch darauf hoffen, dass ein Anruf aus England kommt. Ähm, ne? Deadline Day, die Engländer sind ja. da oftmals sehr, sehr ja, picht verrückt an diesem ja. Deadline-Day und machen da verrückte Dinge, ist, ich glaube, Barca insgeheim mhm. hofft drauf, dass das Telefon klingelt am jetzt Montag oder Dienstag am Deadline-Day und dass da eben die Spurs dran sind oder Everton oder wie sie auch alle heißen, ja. dass da vielleicht doch der ein oder andere sich doch sagt, hey, dieser Coutinho, da war wollen doch wir doch den einer. nicht mal, da war doch was, ne? Ja. Und das, ja. ich glaube, das ist der Grund, warum sie ihn nicht eingesetzt haben, dass sie sich die Option offen lassen, hey, dass wir den doch noch verkaufen können. Nicht, dass er sich auch noch verletzt. ne da ja. war ja auch acht Monate verletzt. Mhm. Also bei dem willst du ja auch kein Risiko wirklich eingehen. Also ja vorne ist Barca
0: sehr, sehr dünn besetzt jetzt mhm. aktuell. Das okay. ist schwierig. Okay, T- Thema Transfers machen wir später noch mal genauer, auch mit Mbappé und so weiter. Wir bleiben noch mal im Tabellenkeller, hatten ja jetzt Alavés und Getafe und mit einem Pünktchen drüber auf Platz 18 steht Celta Vigo. Auch bisher eigentlich sehr enttäuschender Saisonstart, jetzt waren sie gegen Bilbao, eigentlich die überlegenere Mannschaft. Athletik eigentlich ein eher schlampiges Spiel gemacht. Nur jeder zweite Pass kam dazu Mitspieler. Ja, aber dann war es im Endeffekt wieder mal ein Defensivfehler bei Celta Vigo. Äh, Aydou, glaube ich, da hat da den Patzer gemacht, den Yaki Williams, den ausgenutzt, nach einer halben Stunde getroffen. Also Athletik besiegt Celta Vigo mit 1-0. Athletik steht wie immer solide mit 5 Punkten im Mittelfeld. Da, wo sie irgendwo hingehören, Platz 9. Aber Celta hatten ja ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht unter Codette noch ein, zwei Plätze sogar raufgeht Aber irgendwie... Ah, Ein Punkt aus drei Spielen, das ist auch zu wenig. Das ist auch zu wenig, ja. Ähm, Enttäuschend, muss man echt sagen. Also
1: dieses 1-0 hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ich meine, ich habe sogar 1-0 Heimsieg getippt. Also ich hätte da schon gehofft, dass sie Mhm. ähm, Athletik schlagen, vor allem weil Athletik traditionell auswärts sehr, sehr schwach ist. Also letztes Jahr waren sie lang. Ich glaube, in der Hinrunde sogar Tabellenletzter in der Auswärtstabelle, wenn ich mich nicht täusche, und nur drei Auswärtssiege geholt, Athletik. Also jetzt schon ein Drittel der der letzten Siegausbeute der letzten Saison. Also gegen die musst du zu Hause auch erstmal verlieren, das ist nicht so leicht. Von daher ja absolut enttäuschende Saisonstart für Celta. Wieder am Anfang der Saison in der Abstiegszone war ja letztes Jahr auch schon mhm. der Fall und das Jahr davor, ich glaube sogar das dritte oder vierte Jahr in Folge, dass sie wirklich sehr, sehr schwach in die Saison starten. Natürlich Spiel gegen Atletico mit dabei, muss man einfach einkalkulieren. Ne? Das war ja auch unglücklich am ersten Spieltag. Mhm. Aber trotzdem zwei Heimspiele, zwei Heimniederlagen, das ist
0: dürftig. Mhm. Das ist dürftig. Dürftig hatten wir ja erwartet, dass der FC Elche da starten wird. Für uns ja einer der klarsten Abstiegskandidaten, sind ja auch die älteste Mannschaft, so vom Durchschnittsalter her, in La Liga und so weiter. Aber jetzt haben sie überrascht und dem FC Sevilla einen Punkt abgenommen, also 1-1 da in dem Duell schickes Türchen in Sorocco, früh schon ähm, getroffen in der Serie dann gerade noch so der Ausgleich gelungen, es gab dann noch einen Alu-Treffer von Oscar Garcia, aber da, Sevilla hatte schon das Glück in Getafe irgendwie sehr sehr spät noch das 1-0 zu machen und jetzt wurden sie dann mal vielleicht für ein bisschen Passivität bestraft nur 1-1 gegen Elche ja und Elche steht jetzt in der Tabelle mit zwei Punkten schon mal vielleicht auch hat mehr als man das vielleicht erwartet hat ja würde ich schon sagen also gegen auch da habe ich
1: ehrlich gesagt mit dem Sevilla Sieg gerechnet auch letztes Jahr hat ja Elche Sevilla Punkte abgetrotzt war das nicht mit dem Torwartor sogar war das in Elche von Bono war das du erinnerst dich dunkel
0: mm, ja, war doch auch na. die
1: ich glaube das war ein Elche oder hat Elche sogar Sevilla geschlagen Elche hat ich mein, also auf Gegen jeden Fall Athletico hat Sevilla sie
0: knapp gescheitert, aber Sevilla auf jeden Fall sein, hat
1: ja. äh, Sevilla in Elche Punkte gelassen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie nur mhm. eingeholt haben oder, oder sogar verloren haben. Auf jeden Fall erneut Elche-Sevilla überrascht. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Ähm, und erneut auch für mich tatsächlich überraschend, denn das sind Spiele aus Sevilla Sicht, die musst du gewinnen. Ohne wenn und aber. Also die, ne, die Gastspiele ja. bei Elche, bei den Aufsteigern. Wenn du wirklich mal richtig oben anklopfen willst, im Sinne von nicht immer nur Vierter werden, mhm. sondern ne, mal im Titelrennen, das ja voraussichtlich wirklich erneut sehr, sehr eng wird. Wenn du da komplett mal mitreden willst, sind das Pflichtsiege, ohne Wenn und Aber. Für Barça und Real ja sowieso. In Elche kannst du keine Punkte verlieren. Das ist, glaube ich, nach wie vor das Problem von von Sevilla. Denn auch in Retafel muss das Spiel nur null enden. Sprich, dann hättest du eigentlich, wenn alles normal läuft, in zwei Auswärtsspielen keinen Sieg geholt. Das ist einfach dürftig. Mhm. Von daher, klar, die Tabelle sieht gut aus. Sevilla, ne? mit sieben Punkten da mit den anderen Teams vorne. Aber eigentlich müssten es weniger sein. Beziehungsweise die äh, Auftritte in der Fremde waren nicht so, dass du sagst, boah, das überzeugt
0: mich. Also da ist schon noch Luft nach oben bei Sevilla verrückt ist auch bei unseren Tiki-Taka-Tipps, da machen ja 70 Leute mit und du hast eigentlich bei jedem Spiel immer so ein paar Ausreißer, dass wirklich alles getippt wird, aber hier bei Elche gegen Sevilla hatte wirklich keiner ein Unentschieden auf dem Schirm, da haben wirklich alle auf äh, Sevilla-Sieg Sevilla getippt, also da ganz ganz verrückt, trotzdem gibt es natürlich da einen klaren Spieltagssieger, also Respekt an den Nico, der mit 19 Punkten die meisten Spiele richtig hatte, aber Peter und Maurice führen noch vorne mit 48 bzw. 47 Punkten auch stark da da gab es dann trotzdem noch ein paar Überraschungen mit Sevilla, auch eben dem Atletico-Patzer in Anführungszeichen 2 zu 2. Wobei da ja, wie Real absolut glücklich sein muss, überhaupt noch einen Punkt mitgenommen zu haben. Also Abschlussverhältnis 23 zu 2 für Atletico, 16 zu 0 Ecken. Man weiß gar nicht, wie überhaupt Trigeros da auf einmal äh, für, die Führung äh, für, herbeibringen konnte. Dann, dann Juma noch das, die 2-1-Führung. Aber irgendwie hatte dann der Fußballgott noch ein bisschen ein Einsehen und hat dann Aysamondi, den Neuzugang, ja, ein schickes Kopfballtor machen lassen. Also vielleicht das Eigentor der Saison bisher.
1: Ja, absolutes Eigentor ja. der Saison. Richtig, richtig bitter. <lacht> Vor allem, es war ja wirklich die allerletzte Szene. Also ja. wenn einfach der, der Kopfball zum Torwart geht ja. und Rui den einfach auf, aufnimmt, ist ja das Spiel vorbei. Fertig. Also viel bitterer kann es ja gar nicht sein. Ist jetzt schon eine Szene, die in jeder Rückschau dabei mhm. sein wird. Unfassbar krass. Ähm, ich habe es dann auch, auch live gesehen, logischerweise, und dann dachte ich, was soll denn da passieren bei diesem Langball? Es ist ja nicht so, dass ja. irgendwie ne, vorher bei der Ecke Belagerungszustand war und dann machst du quasi irgendein besteuertes Eigentor. Da war ja nichts. Das war ja, mhm. ich hau den Ball nach vorne, wir klären den, dann ist das Spiel vorbei. Und dann, ja, ich fürchte aber, ich kann äh, Rulli nicht von Schuldfrei sprechen oder anders gesagt für ja. mich hat der Torwart sogar mehr Schuld als Mandi, ja. weil wo rennt er denn da nach links? Ja. Also gefühlt rennt er fast schon zur Eckfahne, Rulli, warum so, der denn? der Ball geht durch Ja, ja der, aber also er sieht doch, dass der, dass der Ball genau zu seinem, zu seinem Innenverteidiger ähm, ja. Mandi kommt und der köpft ihn ja auch völlig also er hat ihn ja auch nicht zu hart geköpft ne, sondern er mhm. hat ihn ja normal leger ja. zurückgeköpft, aber Rulli steht einfach viel zu weit, viel zu weit äh, rechts vom Tor so gesehen also aus Rullis Sicht rennt Rulli nach links, aber ne, von der Vordersicht rennt, dann stand er viel zu weit rechts. Selbst wenn er einen Meter nur neben dem Tor steht, kann mhm. er ihn ja trotzdem noch locker annehmen und dann rutscht er auch noch aus, weil er so überrascht ist und ja. so hektisch dann reagiert. Also scheiße. katastrophal scheiße gelaufen mhm. natürlich, aber ich würde wirklich sagen, für mich verhält sich Rulli da, da
0: schlechter. ja. Auch. Aber es ist wieder die Sache wie Petris Eigentor da mit dem Unai-Simon-Fehler bei der EM. Wenn du den Ball irgendwie zurückgibst, versuch einfach neben das Tor irgendwie zu setzen, statt irgendwie auf das Tor zu Die ziehen. Spanier das machen das irgendwie nicht. Das ist in Deutschland eine,
1: eine eiserne Regel, die ja. in jeder Kreisliga, Kreisklasse gebet, äh, runtergebetet wird. Wirklich, jeder weiß das. Aber in, in Spanien ist das, glaube ich, gibt es diese Regel nicht. Ich beobachte immer bei Barca-Spielen, dass jeder Barca-Spieler ich sag mal acht von zehn Pässen mittig aufs Tor zu zu Test- Stegen spielt und ich mir jedes Mal schiss hab, ja wenn der jetzt ein Maulwurf aus dem Kampf nur rausguckt ne und der Ball hoppelt hoppelt dann wieder ins Tor. Ja. Das ist mir schon so oft aufgefallen, dass Basis sich nicht an diese vermeintlich deutsche Regel hält. Mhm. Und ja zweimal wurde es krass bestraft bei der EM und jetzt wieder. Also ist irgendwie die Spanier kennen die Regel
0: scheinbar nicht. Sollten sie immer machen ne. Sollten sie, mal gucken. Egal, keine Mannschaft hat neun Punkte, Atletico ist verpasst, da auch den dritten dritten Sieg einzufahren, obwohl sie jetzt auch mehr sich ihrer Stammelf nähern. Äh, Luis Suarez gestartet, Trippier gestartet und es gab da jetzt auch den Neuzugang, also Matthäus Cunha ist da. Wir hatten ja schon in der letzten Folge thematisiert und auch gesagt, warum das eher ein ja, spannender, also der geht nicht ganz so sinniger Transfer ist. Da gibt es, glaube ich, viel Arbeit für Cholo, das könnt ihr euch nochmal anhören. Äh, haben wir noch was zu Atleti? Sonst machen wir die...
1: Naja, zwei Heimtore
0: ist ungewöhnlich für Atletico und
1: hm. man muss, also das erste ist schön gemacht, dieser schöne Schuss von Trigeros, ne, war ja ein guter Move. Ich meine, Real kann ja Fußball spielen. Ja. Ähm, der Kollege von The Zone, ich weiß nicht mehr, wer es kommentiert hat, hat, hat mir da ein bisschen zu viel über sie gelästert. Klar, sie waren in dem Spiel nicht gefährlich, aber es ist ja nicht so, dass das eine komplette Gurkentruppe ist, die hm. nicht Fußball spielen kann. Wenn du den Platz lässt, können die dich schon richtig bitter auskontern. Und das 1 zu 0 als war schön. Aber über mehr sprechen möchte ich über das 2-1. Denn ganz ehrlich, so ein Slapstick-Tor kenne ich nur vom Barca von Longley und Co. aus der letzten ja, Saison. Ne? Wo stimmt. Savic und Jimenez da wirklich, ja. äh, der eine weiß nicht, was der andere macht. Ja. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher, aber ich lege auf dich ab und jetzt klär du mal. Also abgrundtief schlecht verteidigt und sowas kennt man von Atletico nee. eigentlich nicht. Der, der musste ich nicht. wirklich an Barca denken, zumindest an das Barca der letzten Saison. Weil Leng Le gerade für sowas
0: immer gut war. Also ja. ja, Selbst die beste Defensive der Liga darf mal so ein nee, Klar, Star passiert Kassi. ja mal, aber Kassi. es ist auch wirklich ist absoluter
1: Slapstick. Und ja, ja. Mhm. Aber gut, von Villarreal, dass du die Dinge dann halt Eis, auch eiskalt ausnutzt, muss man ja auch erstmal schaffen. Ne? Also ja. Da einfach mal eiskalt sein bei den zwei Chancen, die man hat, ja. ziehe
0: ich auch den Hut vor. Ja, wie Granada im Camp Nou damals. Egal, wir hatten noch zwei Partidasos am Sonntagabend. Osasuna 3-2 gegen Cadiz gewonnen. Da hat Alex Fernandes für einen Doppelpack gesorgt, aber Osasuna kam immer noch zurück. Dann in der Nachspielzeit die letzten beiden Tore erzielt. Das war wahnsinnig. Wahnsinnig war auch, wie Rayo Vallecano Granada hergespielt hat. Die hatten ihr erstes Heimspiel, hatten ja bisher auch noch äh, ja, keinen Punkt geholt, Rayo Vallecano aber auf einmal legen die los, führen schon zur Halbzeit mit 3-0, am Ende steht es 4-0. Also da Fast schon ein Klassenunterschied. Wir hatten ja schon gesagt, für Granada wird es schwierig. Trainer gewechselt, also Moreno war, äh, Quatsch, Martinez war ja ein bisschen Identifikationsfigur. Auch Janke Herrera fehlt, Soldado fehlt als Topstürmer. Das wird schwierig für Granada. Das war eine, eine Vor- äh, Vorführung fast schon.
1: Vorführung, ja, auf jeden Fall. Also muss ich mal gucken, wie viele hatten denn da auf Heimsieg getippt? Schon, der ein oder andere überraschend schon. Ich glaube, fünf oder Philipp. sechs. Fünf, ja, äh, Peter tatsächlich, der. der Die Nummer 1 mit 48 Punkten hat tatsächlich auch auf Rayo getippt. Nee, ich hatte, ich glaube, ich hatte unentschieden, oder? Ja, ich hatte unentschieden. Also für mich, für die die meisten natürlich überraschend. Ähm, Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Weil weil viele sich denken, okay, ein Punkt kann Rayo da mitnehmen, aber der Sieg ist ist überraschend. Und dann noch in der Höhe on top. Also wenn sie da irgendwie in 1-0, 2-1 über die Zeit retten, okay, dann sind nicht so viele Leute überrascht. Mhm. Aber da, Granada 4-0 herschießen. Schon schon krass vom Ergebnis her. Zustande kommen trotzdem, fand ich ihn. Bisschen glücklich, zumindest in der Halbzeit. Das 1-0 ist abgefälscht, wenn ich mhm. mich richtig erinnere. Also ein bisschen Glück ja, gehabt. Das leicht zwei ja, leicht, aber Winkel. abgefälscht ist abgefälscht. Ja. Also da hast du ein bisschen ja. Glück bei. Ne? So. Und beim 2-0 fand ich, hatten sie auch Glück. Für mich ist das kein Elfmeter. Also ich finde den Elfmeter zumindest sehr diskutabel, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ein wieder ein dieses typ War da gut im Dribbling? Und dann, und dann sucht er den Kontakt und schmeißt sich über die Beine so ein bisschen. Also wieder so ein typischer Spanien-Elfmeter, so nenne ich es jetzt einfach mal, wo der Stürmer weiß, oh, jetzt kommt gleich der Verteidiger. Ich versuche mich da irgendwie so ein bisschen faulen zu lassen, so nenne ich es mal. Also ich finde, in der Bundesliga mittlerweile, wo ja ein bisschen eine andere Direktive herrscht in der Saison, habe ich zumindest so das Gefühl, wird der eher nicht gepfiffen, behaupte ich jetzt mal. so Also sprich, ne? gehst du dann schon ein bisschen glücklich, fand ich, insgesamt ja.
0: 2-0 in Führung und dann war Granadas Spirit scheinbar ja. direkt gebrochen. Weil hat, war Niklas, hat Niklas auch ne? geschrieben, unsere, von wegen, auch bei Rayo gegen Granada fiel der Rayo-Stürmer sehr leicht und es gab einen Pfiff. Ja, ich, ich fand halt, der ist da nicht so gerade in den Strafraum rein, sondern der hat ja noch diesen Haken geschlagen, so eine 90-Grad-Drehung, so geht's, will so durch die Gasse bei den zwei äh, Verteidigern von Granada und ja, und die haben so das Bein dann eben noch ein bisschen stehen lassen. Mit dieser schnellen Bewegung haben sie nicht gerechnet. Also da war für mich mehr Elfmeter, wie wenn einfach nur einer gerade in den Strafraum geht und irgendwo einen Kontakt am Rücken spürt und hinfällt. Also weil Ja, ein bisschen gut, es rausgeht. gibt natürlich Elfmeter, die weniger, noch weniger Elfmeter ja, ja. sind, zu, vor
1: allem in Spanien zuhauf, in den ja. letzten Jahren klar. Aber trotzdem für mich, ich hätte ihn, glaube ich, eher nicht gepfiffen. Sprich, meiner Meinung nach, wenn du ihn gepfiffen bekommst, du auch, hast du auch wieder ein bisschen Glück. Also das ist so der Kontext, finde ich. Ne? Dass dieses ja. frühe 2.0 hat natürlich Granada den, den kompletten Stecker gezogen aber klar, dann hinten raus. Also du darfst dich bei Rayo nicht 4-0 abschießen lassen oder generell bei einem Aufsteiger nicht 4-0 abschießen lassen. Darauf können ja. wir uns ja einigen. Das ist dann wenn,
0: wenn Granada kassiert, dann sind es schnell mal einige, waren ja vergangene Saison schon die Schießbude der Liga. Wir waren bei Elfmetern. Zwischen Cadiz und Osasuna gab es sogar drei Stück. Da hat dann Kike Garcia verwandelt. Ich glaube, Roberto Torres hat verwandelt, Alex Fernandes auch. Das war auch ein lustiges Spiel. Auch nicht immer die 100% klaren Elfmeter, aber speziell dieses Handspiel von, wem war es, war es Falli oder so, der da einfach noch die Hand irgendwie auf Nasenhöhe hält und sich dann wundert, dass es da den Pfiff gibt. Hat da einfach nichts zu suchen, die Hand im Strafraum.
1: Ich bin, ich bin gespannt, ob wir uns einig sind. Ich finde zwei, der, also drei Handelsmeter eh schon krass. Ne? Äh, auch wieder äh. könnte man fast schon sagen, typisch Spanien. Da gibt es einfach wieder drei Handelsmeter <lacht> Wenn man sich die Dinge ansieht, ich habe sie mir heute extra nochmal vom Podcast angesehen. Zwei davon finde ich komplett richtig, die hätte ich auch gegeben. Hm. Einen einer ist eine Fehlentscheidung, und zwar der zweite. Der, zweite. Also der Elfmeter für Cardis, für der Cardis, ja. zweite Elfmeter im Spiel, ist für mich eine komplette Fehlentscheidung unter den aktuellen Richtlinien. Hm. Weil der Stürmer, oder der nicht der Stürmer, der, sorry, der, der, der Abwehrspieler hm. will, im den Ball köpfen, springt drunter hindurch, ist, steht in der Luft, logischerweise hast du die Arme natürlich ein bisschen abgewinkelt, du, ja, du machst ja die Sprungbewegung ja. und wird aus drei Zentimetern angeköpft, Während er ja den Ball in seinem Rücken hat, in der mhm. Luft, also er sieht nicht, wo der Ball ist, da haben wir wieder dieses Thema, du hast, du willst, du willst, springst, natürlich benutzt du die Arme und dann wirst du angeköpft und dieses aus drei Zentimetern anköpfen in einer natürlichen Abwehrbewegung, weil es war eine natürliche Handbewegung, wenn du mitten in der Luft stehst, ne? Du nimmst dir Erschwung. Ja Schwung. Wenn du da angeköpft wirst, das ist kein Elfmeter mehr. In der Bundesliga ist das kein Elfmeter. Ja. So, also für das mich wirklich schon. eine komplette Fehlentscheidung, muss ich echt sagen. Natürlich hart immer sowas ne, in Realgeschwindigkeit, mhm. aber dafür haben wir ja den wahr. Dann schaust du dir an und dann siehst du, dass der Verteidiger gar nichts machen kann. Der weiß nicht, wie, geschieht, wie ihm geschieht und dann wird er wieder angeköpft. So. Mhm. Aber die anderen beiden fand ich korrekt. Also den ja. äh, Rod Falli, glaube ich, war es der, der den Arm sogar so ein bisschen... Ich, fand, da war sogar ein kleiner Reflex erkennbar, also ich glaube, das mhm. ist der erste Elfmeter für Osasuna, den hätte ich gegeben und den letzten mhm. hätte ich auch gegeben, weil da hat den Arm den ja genau. so Kaller oben auf, das auf, auf, auf Kopfhöhe, ne? also, ja. ähm, und, und, und der beschwert raus. sich dann noch, äh, Also, wie gesagt, den ersten hätte ich gegeben, den letzten ja. auch, finde ich korrekt, auch wenn es immer bitter ist, wenn du in der 90. Elfmeter gegen dich kriegst, ne mhm. klar, aber die Wand fand ich korrekt, aber der,
0: der zweite, der war sehr, sehr ja. falsch, also ja. Und da ist dann Cadiz ein bisschen auseinandergefallen, dann gab es noch die Ecke und dann noch David Garcia, Kopfball in der 94. Minute der Elfmeter vorher war schon in der 91. Also da Drama Pur, das könnt ihr euch gerne nochmal die zone Highlights anschauen, weil das hat sich gelohnt. Man sieht ja nicht oft so einen Doppelpack, auch von Alex Fernandes, dem Bruder von Nacho, aber das ist dann nicht reicht. Bitte für Cadiz, aber auch da haben wir ja gesagt, das System ist so ein bisschen entschlüsselt, vielleicht mit ihr minimalistischer Fußball. Sie hatten wieder nur 27% Ballbesitz, auch da nur 58%ige Passquote. Das ist kein guter Fußball. Sieben Abschlüsse und letztes Jahr hatten sie das Glück und dann eben gegen Barca, gegen Real gepunktet und so weiter, speziell in der Hinrunde. Aber jetzt eben kassieren sie dann noch zwei zwei Gegentore in der Nachspielzeit. Hm? Willkommen in La Liga. Übrigens auch bitter für sehr, sehr viele
1: User bei unserem kick spiel <lacht> Ich glaube, 50 von 70 Leute hatten bei dem Spiel unentschieden. Ja, Unter anderem du und ich. Ja. Ähm, die ersten vier in der Tabelle hatten auch unentschieden. Also wirklich, fast jeder hatte 0-0 oder, oder 1-1. Dann ja, der geprägt von
0: den bisherigen Spieltagen. Viele ja, völlig. 0-0, das ist ja auch der absolut
1: richtige Tipp bei dem Spiel. <lacht> also wer da nicht unentschieden tippt, der ist ja verrückt. Ja. <lacht> ja, Aber ja, nur den Maurice, natürlich.
0: der hat da 1-0 getippt für Kati.
1: Ja klar, im Nachhinein Argon ja. zum Beispiel mit seinem 2-1 alles richtig gemacht, Niklas hat auch alles richtig gemacht, klar oder der Scooter hat auch 1-0, aber ganz ehrlich in der 97. das ist schon für alle anderen sehr bitter, die da Remi hatten, also ja. ja
0: heftig dann bleibt noch, äh, ja, hätte auch ein das so werden können oder sollen, zumindest, dass da ein paar Tore fallen, aber irgendwie hat mich Bettis dann doch enttäuscht, ja, uah, Alex geht schon, Pellegrini hatte gemeckert von wegen La Liga, viele Spielunterbrechungen, wenig Fußball, aber seine Mannschaft hat da jetzt nicht unbedingt was dagegen gemacht, obwohl man ja top aufgestellt war mit Fekir und Canales, also zwei überragende Spieler, das war überschaubar und Real dann auch eben. Arbeitssieg äh, am Ende dann auch verdient. Natürlich noch ein Golasso von Cavacal, da die Flanke so direkt abzunehmen. Schon stark. Ich war von zwei Spielen an dem Wochenende enttäuscht.
1: Es ging tatsächlich los mit dem äh, Realspiel bei Betis und auch das Barca-Spiel gegen Greta. Für beide Spiele, da habe ich mir wirklich mehr erhofft. Ähm, Ich fand das schwach. Also von beiden Mannschaften. Ich will jetzt nicht auf eine... draufhauen, also nicht auf Real Real jetzt Monster Mhm. kritisieren, weil Barca war genauso scheiße, das nicht falsch verstehen. Aber insgesamt von diesem Spiel habe ich mir wirklich so viel mehr erhofft. Klar, Real Madrid dann Pflicht erfüllt, Mhm. sich im Benito, Villamarin nimmt nimmt man immer mit. Klar, wichtige drei Punkte, schwere Mhm. drei Punkte in dem Stadion. Aber das Fußballspiel war schon von beiden Mannschaften sehr enttäuschend, die so viel besser Fußball spielen können. Also ich hatte das Gefühl, beide spielten mit Handbremse. Wirklich wie so ein, guck mal mal, wohin wir kommen, so ein ja. bisschen. Also, ja, einfach enttäuschend. Beide könnten gut Fußball spielen. Du hast auch bei in, in Phasen gesehen, dass Betis eine gute Fußballmannschaft ist, wo der Ball gut laufen kann. Mhm. Aber irgendwie haben die sich nicht so viel zugetraut. So, die hatten zu viel Respekt, fand ich, vor Real. Und Real hast du auch gemerkt: oh, gegen Betis wollen wir nicht zu viel angreifen, weil die können so gut Fußball spielen, wir wollen jetzt auch nicht zu Viel riskieren mhm. und dann irgendwie ausgekontert werden oder hinten lücken lassen. Also, beide hatten fand ich viel Respekt voreinander und so plätscherte es vor sich hin. Ja, und dann natürlich, klar, dieses schöne Golasse von Kavahal machte dann den Unterschied. Aber ganz ehrlich, eine Sekunde vorher hätte ich jetzt fast gesagt, im, im Angriff davor ja. ähm, hat, hat die, Abwehr, Juanmi ist die verkackt gegen genau, die Kutus. Monster 2 ja. gegen 1 Chance, wo Juanmi unfassbar kläglich
0: ja. äh, agiert. Also, da muss das 1 nur für Betis fallen. So, und dann haben wir ein anderes Spiel, ne? Ja, dann hätte das nochmal anders ausgehen können. Aber du hast es gesagt, es ist eines der schwierigsten Stadien, wenn Fans drin sind. Real Madrid hatte irgendwie sieben oder acht Spieler, haben gefehlt. Also ja nicht nur Nacho in der Innenverteidigung, dass die Abwehr umgestellt werden musste. Äh, Luca Toni fehlen immer noch, von dem her ist so drei Punkte alles in Ordnung. Luca Toni war doch ein Stürmer bei Bayern. Ja, Luca Modric (lacht) und Toni Kroos, das das Du ist ja ein schöner Name. Äh, Von dem her ist alles in Ordnung. Selbst Niklas hat geschrieben, es macht endlich wieder Spaß, Real zu sehen. Es ist spielerisch attraktiver, kein starres Position. Spiel mit Flanken mehr, hinten noch sehr löchrig und da stimme ich schon auch zu. Das war immer noch äh, vorsichtig äh, jetzt gegen Bettis, es hat im letzten Drittel speziell so diese Durchschlagskraft gefehlt, weil auch Bale irgendwie, er ist so der Zuspieler, aber hat sich trotzdem versteckt. Deswegen war jetzt nicht viel Kontakte im gegnerischen Strafraum, aber trotzdem, es läuft schon ein bisschen flüssiger, der Ball nach vorne, es kommen mehr Dribblings auch an von dem Vinicius, die Kombinationen zwischen äh, Benzema und auch Alaba oder auch mit Hazard sehen schon ganz gut aus, dass da viel Direktes, viel Schnelles dabei ist, aber auch das ist immer noch erst nur ein, zwei, drei kleine Schritte weiter von Sidans System und Strategie weg, da ist immer noch viel Luft nach oben, aber ja, es macht wieder Spaß, ich habe mir ja sogar noch das Spiel das 3-3 gegen Levante nochmal angeschaut, die wieder weil es da so abging und jetzt gegen Betis, Da schaue ich mir nicht nochmal an, aber ja, es, ich kann damit leben mit so einem Einzelarbeitssieg bei Bettis.
1: Ähm, bestätigt übrigens meine Annahme vor der Saison in der großen Vorschau, wir werden ein sehr, sehr enges Meisterschaftsrennen haben. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich, wo drei Spieltage rum sind und wenn man auf die vier Top-Favoriten, nämlich Real, Sevilla, Barca und Atletico. Guck, klar, Sevilla mhm. ein bisschen drunter wahrscheinlich, aber ne, trotzdem, letztes mhm. Jahr waren die ja, ja äh, bis zum was war es ja. 35., 34. Spieltag ziemlich auf Augenhöhe, genau. zumindest hinten raus. Mhm. Wenn man auf die jetzt blickt, jeder Verein hat seine Probleme, keiner überzeugt sie wirklich. Jeder hat mhm. natürlich immer die Möglichkeit, jedes Spiel zu gewinnen an jedem Spieltag, aber trotzdem überzeugend war keiner bisher. Passen natürlich die Tabelle, ne, dass alle vier äh, sieben Punkte haben, passt ins Bild. Ich glaube, wir werden wirklich einen sehr, sehr engen Meisterschaftskampf haben, in der sich keine Mannschaft absetzen kann, weil es diese Übermannschaft in Spanien nicht gibt. Barca, ja. Probleme ohne Ende, haben wir eh schon thematisiert. Atletico ne, mit Ach und Krach gewonnen bei Celta. Zu Hause auch nicht überzeugt im äh, letzten Spiel. Ich weiß schon gar nicht mehr, gegen wen es war. Zu Hause war es Elche, ja, ne, dieses 1-0, ja. also da wieder typisch mit Ach und Krach und jetzt eigentlich <lacht> verlieren sie das Spiel sogar, im Unentschieden mhm. Unentschieden ja dann hochglücklich sein. Sevilla zweimal nicht, nicht überzeugt, Real hat mich jetzt auch nicht unbedingt überzeugt, zumindest ne, 3-3 in, in Levante auch nicht so prickelnd, also alle Top-Teams haben Probleme, mhm. das wird ein spannendes Titelrennen in dem Jahr.
0: Ja. Oder anders gesagt, wieder Europas spannendster Titelkampf. Also Deutschland, Frankreich, glaube ich, wird das wieder eindeutiger. Mal gucken, was jetzt United gegen City noch liefern kann und so weiter. Aber ja, Spanien kann nicht unbedingt mit Toren und mit Action punkten, aber auf jeden Fall mit Spannung einem Top-4-Meisterschaftskampf. Mal gucken, wie das so weitergeht. Wir machen mal einen Break, dann schauen wir uns noch mal generell ein paar Themen wie Transfers an und eben auch Champions-League-Auslosung. Also bis gleich. Deadline-Day ist am Dienstag. Bis 2. September dürfen dann theoretisch noch Spieler eingetragen werden beim Verband. Und ein bisschen was ist schon passiert in den letzten Tagen. Willian José zum Beispiel jetzt von Real Sociedad zu Real Betis. Emre More wurde noch mal ein letztes Jahr äh, verliehen, noch mal in die Türkei. Urtulio Sola ist nach Italien, aber es sind immer noch ein paar Fragezeichen. Kunde zu Chelsea, wird das noch was? Wir haben jetzt Zuma abgegeben, da hoffen wir natürlich weiter, dass der bleibt und ist sieht wohl auch ganz okay aus. Also ein Verbleib ist immer noch möglich. Wäre natürlich der Liga zu wünschen, auch dem FC Sevilla zu wünschen, um auch weiter äh, Meisterschaftschancen zu behalten, oder? Absolut.
1: Wir sagen es ja eh schon seit drei, vier Wochen. Ähm, wir hoffen, dass Kunti in der Liga bleibt. Das wäre sehr, sehr bitter für Sevilla. Vor allem kriegst du jetzt, jetzt noch einen Ersatz, wenn mhm. ja, der äh, Transferfenster einer ja, einen noch offen Boateng. hat. <lacht> ja, w- klar, aber... ja. Keinen 1-zu-1-Ersatz, wahrscheinlich eher nicht so. Dann hast du eine Menge Kohle natürlich, aber du hast deine Mannschaft enorm geschwächt. so Das ist ja auch nicht im Sinne des, ne, des FC sevilla ja. Ähm, und, und sicher nicht, also im Sinne von Monschis ist es natürlich immer Kohle zu verdienen, klar aber du willst dich ja trotzdem äh, nicht schwächen, von daher jetzt würde ich, finde ich, würde ich sagen, nee, ist zu spät Leute, ihr hattet, weiß ich nicht, zwei Monate Zeit ihn zu kaufen, ja. ihr hattet zwei Monate lang, also Grüße an Chelsea, ihr hattet zwei Monate lang einfach meine 70 die 70, 80 Millionen bieten können, die ich fordere, bei Lukaku stört es euch ja auch nicht, die Kohle <lacht> rauszufeuern oder bei Havertz oder bei ja. äh, Timo Werner das Jahr davor, da haben sie ja auch nicht rumgeknausert Chelsea so und jetzt bei, bei Kunde knausen sie wegen 10, 20 mhm. Millionen rum, ja sorry, verkaufe ich nicht ja. würde ich ganz klar sagen, also entweder ihr zahlt 80 ich glaube die Ausstiegsklausel ist entweder 80 oder 90 Millionen so, also sprich Chelsea wüsste ja eh, was sie machen können um den Spieler mhm. fix zu bekommen
0: und wenn sie dann nur 50 bieten, wie es berichtet wird, ja das ist halt einfach ja. zu wenig dann ja. halt nicht, dann bleibt er bei mir ja, ich glaube auch der Spieler ist da so geduldig und ja, er könnte schon wechseln, aber er kann auch gerne bleiben, weil er sich wohlfühlt in Sevilla, weil er weiß, er wächst dort auch bei einer Mannschaft, die Titelchancen hat, Vertrag ist bis 24, also der kann auch noch gut ein Jahr bleiben. Ähm, bei ihm eben spannend, Kukureja, der Wechsel dürfte noch über die Bühne gehen zu Brighton vom, eben, vom FC Retaffe, ich glaube Barça verdient dann auch noch seine, was waren das, 20% oder so dran? 10%, 10% Weiterverkaufsklausel. Hat sich Barca gesichert, als er ihn,
1: also es ist eh ein bisschen verzwickt, da gibt es ähm, im, im letzten Artikel auf Barca, ich glaube wir werden eh jetzt dann demnächst noch einen dazu machen, wenn es fix ist, aber mhm. Barça hatte, äh, nee, er, er war ja verliehen an Retaffe, dann konnte mhm. ihn Ritaffe für 6 Millionen Kaufoptionen verpflichten, was ja schon wieder lächerlich gering ist, Bartomeo, mal wieder ausgehandelt, grüße. Stümperhaft. Da haben sie gesagt, und da hatte Barca aber, ich glaube, eine 40-prozentige Weiterverkaufsklausel. Und weil sie so dringend Geld benötigten, haben sie nachverhandelt und haben gesagt, wenn ihr uns 10 Millionen direkt für ihn gebt, für Kukurea, verzichten wir auf 30 Prozent der Klausel. Sprich, aktuell ja. haben sie nur noch 10 Prozent Klausel. Ja. Und jetzt, seine Aufstiegsklausel beträgt 18 Millionen, also wenn Brighton die 18 Millionen Klausel zieht, bekommt Barca eben 10% davon, sprich 1,8 Millionen. Darauf wird es jetzt wohl hinauslaufen. Also nicht sonderlich viel, immerhin eine Beteiligung, aber sie hätte halt höher sein können. Nämlich wenn du einfach damals nicht so scheiße verhandelt hättest, hättest einfach so gesagt, 10 Millionen äh, Optionen plus 40 Millionen Klausel, da wären jetzt Laporta und Co. glücklicher. Also mal wieder schlecht verhandelt, aber immerhin ein bisschen Geld. Ja, okay.
0: Noch ein äh, spannender Name, der jetzt auch schon seit Wochen irgendwie rumschwört, aber so richtig konkret wurde es noch nicht. Saul Niges äh, ist ja durchaus gesetzt und der Simeone, auch mal als Linksverteidiger überzeugt. Vertrag geht immer noch bis 26, jetzt gibt es dann immer noch so leichte Chelsea-Gerüchte, aber auch da vielleicht die Sache, Chelsea knausert drum nach dem Lukaku-Transfer, also ob das noch was wird, ich glaube er war ja nicht die ganz große Nummer in der Meisterschaftssaison, hatte da nicht mehr seine, seine Formkurve oder Entwicklungspfeil ist eher nicht nach oben mehr gezeigt, also hat sich da ein Wechsel angebahnt, der nächste Schritt, aber irgendwie wenn dann doch kein wirklicher Abnehmer da ist, dann kann er auch gut noch bleiben und Simeone hat ja immer eine Vorliebe für Mittelfeldspieler, die ja irgendwie umfunktioniert und notfalls als links und Rechtsverteidiger wie Jolente oder doch als Stürmer also da sieht es auch eher nach Verbleib aus. Ich würde ihn
1: behalten als Atletico, außer, außer die, ähm, das Angebot haut mich richtig von den Socken. Also wenn da jemand 50, 60, 70 bietet, okay, dann kann man sich ja immer das mal anhören. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass Saul wechseln will grundsätzlich. Also ich, jetzt, ich habe jetzt nicht persönlich mit ihm gesprochen, aber das ist halt mein mein Gefühl, weil ich meine, der hat ein halbes Atletico-Tattoo auf dem Arm. Ne? So, Also der lebt und liebt den Verein schon sehr. Deswegen glaube ich nicht, dass er, dass er da unbedingt weg will. Und Atletico würde sich, glaube ich, das anhören, aber auch nur, wenn das Angebot stimmt. Ja. Barca's Angebot stimmte zum Beispiel nicht, wenn man den Berichten glauben darf. Ne? Dieser Griezmann-Saul-Tausch, mhm. wo Barca noch Kohle wollte, on top. Hat Atletico auch gesagt, nee, wollen wir nicht, machen wir nicht. Von
0: daher glaube ich, dass er dass er bleiben wird. Mhm. Ja, und dann bei Barca, um Titi, Coutinho, Pjanic, Rate, vielleicht sogar, wer wird da noch abgegeben? Was ist da möglich? Ich glaube ähm, Pjanic, weil der stand
1: jetzt nicht im Kader erneut oder mhm. im Kader schon, aber wieder keine Sekunde gespielt an den ersten drei Spieltagen, also es ist ja ganz mhm. eindeutig, warum der da nicht spielt, ne? damit er sich ja nicht verletzt und weil er überhaupt in den Plänen wirklich gar keine Rolle spielt, also ja. Kuman setzt ja wirklich lieber einen 16-Jährigen ein, statt Pjanic, <lacht> der ein gestandener, erfahrener Spieler ist, also ja gibt ja wenig Argumente, zu so sagen, ja, der 16-Jährige ist jetzt wirklich besser, sei mal dahingestellt, also sprich, da ist ganz klar, er will ihm auch zeigen, du wirst bei mir nicht eingesetzt werden, wenn du bleibst, das ist auch ein klarer Fingerzeig vom Verein, plus natürlich, ne, weil man will kein Risiko eingehen, also ich glaube, Pjanic wäre verrückt, wenn er nicht selbst alles unternimmt, um wechseln zu können, ja. ob es klappt, ja, hängt natürlich davon ab, was bieten die anderen Vereine. Ähm, weil er so viel Geld verdient. Also ich glaube 12 oder 14 oder so ähm, brutto mhm. verdient er im Jahr. Das ist halt so, so viel Geld für die Florenz und, und Latios dieser Welt, die wahrscheinlich mhm. interessiert werden. Auch Juve knausert ja rum. Klar, die sparen jetzt ein bisschen Gehalt, weil Ronaldo weg ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da wird noch was, da muss was passieren. Pjanic würde ja nicht auf der Tribüne sitzen wollen ein Jahr lang. Also ja. Das wäre Wahnsinn. Breffet wird nicht wechseln, bin ich mir sicher, weil er einfach nicht wechseln will. Und weil er weiß, mhm. er kriegt genug Spielzeit weil einfach ja. ne, Dembele und Co immer verletzt sind. Ähm, Ricky Pucz hat auch wieder keine Sekunde gespielt. Auf den sitzt Kuhmann erneut nicht, hat er wieder mhm. zwei dreimal andeut- äh, angedeutet. Aber Ricky möchte halt auf keinen Fall weg. Ähm, genau. Und ansonsten ist der letzte im Bunde oder nicht ganz ja, um der letzte, Titi, aber Coutinho. um Titi Coutinho und Koyado, Koyado glaube ich wird merken, boah, ich komme wieder nicht zum Einsatz, stand wieder nicht im Kader. Mhm. Um Titi will halt unbedingt bleiben. Warum ja, auch hat immer? Auch gutes Gehalt. Ja. Richtig Schöne Strand. Zu gutes so, gut Gehalt wurde übrigens brutal ausgepfiffen. <lacht> er hat sich gestern gegen Hetafe warm gemacht, weil er, ja. weil er der dritte Innenverteidiger im Kader war. Das Camp ja. hat ihn ausgepfiffen. Ja. Richtig krass. Das ist schon <lacht> heftig. Also finde ich auch falsch, muss heftig, ich ehrlich ja. sagen. Ja. Ähm, klar, die Fans sagen sich hier, oder die Schlussfolgerung im, im Kopf der Fans ist, wegen dir muss der Messi gehen, ne? weil du nicht weg willst, mhm. konnten wir kein Geld sparen. Dadurch ja. konnten wir ne, Messi nicht mhm. behalten. Ob die Gleichung jetzt stimmt, sei dahingestellt, aber du pfeifst trotzdem keinen eigenen Spieler aus. Ne? Grüße an Gareth Bale und die Madridistas. Mhm. Das macht man nicht. Das schadet dem Verein, das schadet dem Spieler. Das, das macht man Man pfeift nicht seinen eigenen Spieler aus. Das, ja. das geht einfach nicht. Man kann sich mal beschweren, wenn man Grottenfehlbar spielt, ne, dann flucht man. Und wenn dann 20.000 fluchen, ist das auch laut. Das ist ja okay. Aber du pfeifst den nicht aus. Das macht man einfach nicht. Ja. Aber ich glaube, um die wird bleiben, weil er einfach nicht weg will. Oder zumindest nicht weg will zu ja den Nizzas und, und Marseilles mhm. und Lyons dieser Welt. Ich glaube, der will halt einfach Kohle verdienen plus Champions League spielen und das können ihm die meisten nicht bieten.
0: Ja. Ja, und Coutinho, mal gucken, ob da ein verzweifelter Anruf aus England kommt. Ja, das, das ist ja ein bisschen auch Barca's Problem. Man weiß ja, Barca muss irgendwo noch Kohle einnehmen und noch den einen oder anderen Spieler verkaufen. Also können Vereine auch warten, weil die, so ein Coutinho umtiert, die müssen eh weg. Warum nicht am Deadline-Day anfragen von wegen, hey, kriegt man ihn geschenkt? So wie Suarez auch schon verschenkt wurde, wie Ramos verschenkt wurde. Einfach nur, um sich das Gehalt zu sparen, damit da andere Vereine gar keine Ablöse vielleicht mehr mehr zahlen. Also ich glaube, Dienstag könnte wild werden, speziell bei Barca-Welt. Aber bei Real Total ja auch noch. Ja, ansonsten La Liga, mal gucken, ob Luc de Jong noch irgendwie Lust hat zu wechseln. Der ist jetzt auch nur noch irgendwie Mittelstürmer Nummer 4 oder 5 beim FC Sevilla. Da ist es, glaube ich, noch ziemlich ruhig, dass Boateng kommt. Ist auch sehr ruhig geworden. Und dann ist die Einen haben
1: wir sogar vergessen bei Barca. Ilaik Schmuriba. Da geht es oh, ja noch drüber. Ähm, Bundesliga... Das Richtig, das sind die letzten Berichte, dass die Spurs ihn wollen Und die Spurs sollen Barca sogar ein richtig gutes Angebot gemacht haben Aus Barca-Sicht, nämlich 15 Millionen plus 5 Variabel Sprich, Barca hätte dann voraussichtlich die 20, also 20, 15 Safe direkt Und du ne, ja. kannst insgesamt 20 einnehmen Ich glaube, Barca wäre auch hochzufrieden mit dem Angebot mhm. Würde das wirklich direkt annehmen ja. Aber Moriba soll wohl den Spurs kommuniziert haben Ich will nach Leipzig ha. So, warum man das will ich, weil ich will eigentlich gar nicht ja. selbst drauf eingehen. Ich habe da viel zu gelesen. Angeblich gibt es von der Berateragentur eine Abmachung mit Leipzig. Hm. Und die Berateragentur hat da, verdient da noch mehr Kohle, wenn sie zu Leipzig gehen, weil sie irgendwie einen Vorschuss bekommen haben. Oder sie haben mhm. irgendwie... Also es sind finanzielle Gründe auf jeden Fall, spielen da ja. die Rolle 1, 2 und 3. So. Und warum der Spieler da unbedingt hin will, also warum er kein Veto ähm, mhm einreicht im Sinne von, ja, schön, dass ihr mich zu Leipzig äh, bringen wollt, aber nö, ich will lieber in die, sagen wir mal, Premier League, ne ich möchte einfach lieber mhm. zu den Spurs. Das weiß ich nicht, angeblich hat er auch schon Kohle für, äh, bekommen, also sprich, sich committed, dass er zu Leipzig geht, dafür irgendwie einen Vorschuss bekommen oder so. Also wirklich komische Dinge hinter den Kulissen zwischen Berateragentur und Ilaix Moribas ähm, Familie oder dem Spieler Mhm. und dem Vater, dass da einfach Kohle geflossen ist, man sich committed hat und deswegen soll es unbedingt zu Leipzig gehen und Leipzig knausert halt, die wollen nicht die aufgerufenen 15 bis 20, wollen die nicht zahlen. Mhm. Jetzt bekommen sie aber voraussichtlich für Sabitzer ja 15 von den Bayern, ja die könnten sehr reinvestieren, ne? Ja. Also, da wird, glaube ich, wirklich jetzt noch in den eineinhalb, zwei Tagen einiges ja. passieren. Denn okay. Ilaix Moriba kann nicht ein Jahr auf der Tribüne sitzen als 18-Jähriger. Ja. Das geht gar nicht. Also, ja. selbst um Titi und Pjanic sollten das nicht machen. Aber gut, die sind halt, ne? Denn ist <lacht> die Spielzeit halt nicht so wichtig. Die sind durch <lacht> ein bisschen, ja. Aber ein 18-Jähriger muss spielen. Also, ja. da, da muss auch der Spieler sagen: ey, Leipzig, come on.
0: Bietet halt ja. die paar Millionen mehr. Ich möchte jetzt zu euch. Also, ich glaube, da wird noch was passieren. Ja. Und dann bleibt noch ein großer Name. Kommt denn zum großen Transfer zwischen Paris und Madrid? Ich Madrid. Ich... Ich sag nicht, es ist noch nichts äh, entschieden, noch nichts durch. Es ist immer noch weiter alles möglich und Kylian Mbappé ich glaube einerseits noch dran, weil nun mal Paris ja selbst die Tür geöffnet hat und bestätigt hat, ja, es gibt das Angebot und Mbappé will nicht verlängern und so weiter. Aber die sind halt doch irgendwie auch so stur und dickköpfig und behalten ihn und ich meine, es ist Es wäre blöd von ihnen diese 180 Millionen für einen Spieler, der bald äh, ablösefrei ist, nicht anzunehmen. Aber wie ich wiederum immer sage, mir fehlt noch das Zeichen vom Spieler, dass er wirklich jetzt wechseln will. Und da hat eben auch nach dem Spiel kam da jetzt nichts, dass sich vielleicht Mbappé mal geäußert hatten von wegen, ja, er würde gern wechseln oder was auch immer. Also beide Vereine sind in Position in diesem Schachspiel. Real und PSG haben ihre Stellung klar gemacht. Die wollen beide den Spieler. Aber jetzt ist der Spieler vielleicht mal am Zug, aber da kommt einfach noch nichts. Also es ist noch nichts verloren, noch nichts durch, aber ich glaube, es wird schon echt noch schwierig, dass Real da durchkommt, weil PSG einfach nicht auf die Kohle angewiesen ist. Und wenn dann der Spieler keinen Druck macht, hm, was meinst du? Tja, sch-
1: schwierig, ich bin natürlich nicht so nah dran. Ähm, äh, was ich meine ist, als PSG kann ich dieses Angebot nicht, nicht annehmen. Also wenn ein Jahr vor Vertragsende... Nicht ablehnen, meinst du? Abnehmen, habe ich annehmen gesagt? Ja, kann ich nicht ja. abnehmen. Äh, ablehnen, um Gottes Willen. Wehen. Abnehmen kann ich aktuell auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich kann das nicht ablehnen. 180 ja. Millionen und der Typ will nicht verlängern und nächstes Jahr könnte er ablösefrei wechseln und wird ja aller voraussichtlich ablösefrei wechseln. Also ja. absoluter Wahnsinn. Das muss ich finde ich, annehmen, dieses Angebot. Aber ja, Paris ist halt Geld egal. Ne? Die Gründe kennen ja. wir alle dafür, ja, oder die dahinter stecken finde ich krass. Also ich würde es annehmen ähm, als mm. PSG. Klar kannst du argumentieren, naja, Geld brauchen sie nicht, ist ihnen wurscht und mit ihm haben sie natürlich eine wesentlich höhere Chance, ihre ähm, heißer der Champions League zu gewinnen, also behalten sie ihn lieber. Ne? Das wird die Denke des Clubs des, des sein plus in dem mm. einen Jahr, wer weiß, was sich ändert. Ne? Man ändert mm. ja Meinungen und Launen und äh, ja, vielleicht merkt er dann, boah, das ist so geil mit Messi zusammenzuspielen. Ich verlänge jetzt doch das ist natürlich die Gefahr, die, die glaube ich, auch real sieht. Und warum Perez jetzt so unfassbar viel Geld auf den Tisch legt. Ne? Weil er einfach ja. wahrscheinlich Schiss hat, dass das innerhalb eines Jahres seine Meinung noch ändern wird. Weil er merkt, boah, ne, gewinnt die Champions League
0: oder es läuft super und merkt dann, hey. Ja, aber Champions League Sieg ist ja so seine Mission, sein, sein letztes Ziel. Und wenn das erfüllt ist, dann ja erst recht. Also ich sehe da das Risiko nicht groß, dass er da noch irgendwie verlängert oder von einem anderen Verein abgeworben wird. Ich sage ja meistens Bestimmung. Aber dann, aber dann brauchst du ja auch nicht so
1: viel bieten ein Jahr vor, vor, vor ja. Vertragsende brauchst du ja nicht 180, dann bietet halt 100 und sagt mit, ja. mit Add-ons von mir 120, so ein bisschen wie bei Hazard. Aber das, das ist dann ja. wieder
0: das Psychospielchen mit 180 ja. Millionen Aber hast du Statement gemacht. ist viel
1: zu viel Geld für einen, der in einem Jahr, wenn der eh sagt, ich will auf jeden oh. Fall, weg und zwar nur zu einem Verein, nämlich zu dem oh. in der spanischen Hauptstadt, der weiß trägt. So, warum soll ich denn dann 180 bieten? Das ist doch viel zu viel, wenn ich doch weiß, in, äh, in einem Jahr, in, was es neun Monaten, hm. kommt er zu mir. Deswegen, ich finde das Angebot eh schon zu hoch. Weil das Problem ist, dass das PSG ist und dass es für die nicht zu hoch ist, weil die einfach wahnsinnig sind, weil die keine Kohlen übrig haben. Aber aus Realsicht ist mir das zu viel. Also (lacht) wenn ich Paris bin, biete ich keine 180, sondern nehme ihn nächstes Jahr for free auf.
0: Es war auch schon über meiner Schmerzgrenze, die lag so bei 160, 170, okay, aber viel mehr kann man da eigentlich nicht bieten, weil ich eben auch sicher bin, dass da dann nächstes Jahr ablösefrei kommen wird, aber trotzdem, es ist noch die Ruhe vor dem Sturm und ich glaube, Florentino Perez hat ja auch schon oft gesagt, von wegen Tranquillo ist, ganz ruhig bleiben, schauen wir mal, also da wird noch was passieren bis Dienstag um Mitternacht. Ich bleibe da vorsichtig, optimistisch. Aber ja, es kommt, wie ich immer sage, auch auf den Spieler an. Auch er muss mal irgendwo vielleicht Druck beim Club ausüben. Das muss nicht immer ein Trainingsstreik sein. Aber mir fehlt dann noch so ein bisschen die Überzeugung, dass er wirklich jetzt in diesem Sommer wechseln will und nicht erst im nächsten Sommer. Deswegen hm, schauen wir mal. Aber vielleicht gut, gibt es da noch mal Sonderfolge Tiki Taka. Was, was er dem Verein
1: mitgeteilt hat, wissen wir ja nicht. Ne? Er kann ja gesagt haben, Leute, ganz klar, ich werde nicht verlängern, ich werde zu Real gehen. Ja, das hat er, mich ja. jetzt. So Und das heißt, d- Druck machen, naja, wenn du mehr als klar äußern als Spieler, kannst du dich ja da nicht. So Und wenn der Verein trotzdem sagt, naja, okay, wir wägen ab, ein Jahr mit ihm und die Champions-League-Chancen sind wesentlich höher oder ein Jahr ohne ihn, wir haben 180 auf dem Konto, brauchen die 180 aber gar nicht, weil da liegen ja schon 13 Milliarden. So Das ist uns also völlig wurscht, ob da ein paar Pinats mehr liegen, aber unsere Champions-League-Chancen mindern sich, ja, dann behalten wir ihn lieber. Und so denkt ja PSG offensichtlich. Da kann ja Mbappé ja nichts machen, außer, wie du schon sagst, den belay move nämlich streiken oder den aktuellen Kostic-Move und das will ja keiner und das wäre ja wirklich auch schlecht vom, vom Spieler, denn der Spieler ist ja trotzdem, also dem, dem liegt der, der Verein im Herzen, ne? der kommt ja. ja aus der Vorstadt in Paris, ja. ist da groß geworden, ist dann zurückgewechselt, von daher ja. wäre das ja von ihm ein schlechtes Verhalten, also viel mehr kann Mbappé wahrscheinlich nicht machen, außer dem Verein
0: sagen Leute, ich will zu Real, ich werde nicht verlängern. Ja, es gab halt ewig Spiel. keine Interviews von ihm oder so. Er muss ja nicht sagen, ich hasse Paris, aber irgendwie was andeuten, damit Real vielleicht nochmal mehr All-In geht, damit er auch mal, der Spieler, was riskiert und vielleicht notfalls noch mehr Unmut der Fans auf sich zieht. Aber mir fehlt einfach noch so dieses Zeichen, er will wirklich jetzt wechseln. Dass er seine Zukunft nicht ewig bei Paris sieht, ist offensichtlich, weil er nicht verlängert hat und weil er eben nun mal mit Real Madrid diesen Traum hat, die haben ja schon 2012 sich mal kennengelernt, da wurde er ja eingeladen nach Madrid und so weiter. Aber hm, ach, Übrigens, übrigens wenn, er, was, ja. wenn er wechselt,
1: sollte er wirklich wechseln, hat Mbappé, hat das Trio Mbappé, Neymar, Messi nie zusammengespielt. War auch mhm. ein bisschen tragisch für die Fußball- <lacht> und vor allem für die FIFA-Fans. Ne? Die, 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 bei FIFA muss das das meist ausgewählte Team sein, denn Messi wurde ja gestern eingewechselt, ja, aber Neymar, Neymar wurde ausgewechselt. So, ja. Also sprich, Messi und Neymar standen nicht zusammen auf dem Platz, Mbappé blieb dann aber eben, nicht dieses Trio M M&M, M. Hätte dann nie zusammengespielt, wäre ja irgendwo auch ein bisschen schade, wenn man ehrlich ist. Also, das sagt jetzt ein Barca-Fan logischerweise, natürlich ja. hätte es nie zu diesem Transfer kommen <lacht> sollen. So, aber ja. ne, ne, also völlig abstrus und, und nach wie vor, ihn da gestern zu sehen, Messi war boah, mhm. ja, mhm. falsch, war einfach falsch. falsch. Es, war, es war verrückt <lacht> und falsch und passt nicht, aber wenn er da schon ist, als Fußballfan würdest du dir ja trotzdem denken, okay, jetzt möchte ich M&M ne, dann schon zusammenspielen mhm. sehen, also Mbappé, Messi, Neymar da an. Sollen die schon ein bisschen wirbeln? Die Champions League ja. sollen es nicht gewinnen, aber du willst sie ja eigentlich mal in
0: Action sehen als Fußballfan, ja. ne? würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, ich will ihn aber auch im weißen Trikot sehen. Egal, Königsklasse, hast du gesagt. Guck mal nochmal schnell da über die Gruppenphase. Wir sind ja schon über einer Stunde. War ja schon abzusehen, dass bei diesen Töpfen, wenn so viele Top-Teams im zweiten Topf sind und so viele, naja, so Villarreal und Lille im ersten Topf, okay, ganz nett und Inter, dass es da zu ein paar geilen Gruppen kommen wird. Aber dann ausgerechnet Gruppe A, diese drei verhassten City, Paris, Leipzig, Finde ich schon ganz nett vom Fußballgott, dass er das und <lacht> so ja. dass einer von den dreien dann ausscheiden würde. Ja, <lacht>
1: vor allem richtig, richtig krass, auch schwer. Ne? Also ähm, ich glaube, City und PSG und Leipzig sind da alles andere als glücklich, klar für Brücke natürlich extrem bitter. Mhm. Aber ja, City wird sich das auch anders ausgemalt haben. Also das ist eine ja? brutal, brutal schwere Gruppe, <lacht> ähm, muss man echt sagen. Ja, aber der Fußballgott hatte da einen gewisses, gewissen Sinn für Ironie und hm. Mit Augenzwinkern hat er, hat er die Lose ja. so ge- gelegt. Finde ich witzig tatsächlich. Ähm, ja. Man gönnt den drei halt auch, ne? Die okay. jetzt nicht die Vereine sind, die Fußballromantiker und Nostalgiker so in ihr Herz geschlossen haben. Ja, so man weiß warum. Aber richtig knackig und vielleicht all around die noch krassere ja. Gruppe ist Gruppe B wahrscheinlich mit Liverpool. Ja. Athletico. Drei Teams haben schon die Champions League gewonnen, nur Atletico nicht. Ja, ja, das ist auch bitter. Ne? Also drei Teams Champions League-Sieger plus der doppelte vize Champions League-Sieger der letzten, ja. was waren es, sieben äh, Jahre?
0: 14 und 16.
1: Das ist zumindest eine Gruppe, wo jeder mit der Zunge schnallt, der Fußballfan mhm. ist, weil eine absolute Traditionsmannschaften, Champions League-Sieger und auch eine brutal, brutal bittere Gruppe und ganz ehrlich, weghören, liebe Atleti-Fans, das wird richtig hart für euch, mhm. dass ihr überhaupt Zweiter werdet. Ja. Liverpool würde mich überraschen, wenn die die Gruppe nicht gewinnen. sind für mich nach wie vor Favorit. Aber ganz ehrlich, da kannst du auch
0: Dritter werden, ohne dass es ja. überhaupt eine Schande ist in der Gruppe. Weil die also Mailand, Mailand jetzt ist ja auch schon gegen Salzburg ein bisschen schlampig, gerade so noch weitergekommen. Auch erst am letzten Spieltag, meine ich, mhm,
1: in, genau. durch einen Sieg in Salzburg. Und jetzt in Mailand und in Porto, das sind halt auch keine safen Siege. Klar, du hast in Liverpool ne, dieses verrückte mhm. äh, Achtelfinalspiel. Durante. Gewonnen damals, aber da war es ja auch schon recht unterlegen, eigentlich. Ne? So, also, ja. sprich, da eher verlierst du dort, also in Liverpool und dann nach Mailand und Porto, da kannst du auch nicht mit drei Punkten zwingend rechnen. Mhm. Zu Hause gegen Liverpool kannst du auch nicht mit drei Punkten rechnen. Also, es wird eine brutale Gruppe für Athleti. Ja.
0: Die hat was, die kann was Gruppe C ist ganz nett für Dortmund so, Wir fangen ja jetzt auch bei Besiktas an Irgendwie erstes Spiel, Sporting, Ajax Ja, eigentlich machbar, wenn Haaland da weiter So in Form ist, wird man sich da durchballern Gar keine Zweifel Und dann Die, ja,
1: die Dortmund hatten ja In den letzten Jahren sehr, sehr häufig Ziemlich schwere Gruppen, ne? ich glaube jetzt hat der Der Losgott ein bisschen ein einsehen. Also es sind attraktive <lacht> Mannschaften auf dem Papier ja. Auch da Traditionsmannschaften Aber als PVB würde ich sogar so weit gehen Und zu so sagen, du bist Gruppenfavorit
0: also da, da Portugiesischer Meister, okay, aber ja
1: aber Sporting, Die, die ja. waren irgendwie 30 Jahre kein portugiesischer ja, Meister ne? Muss genau. man dazu sagen Also Sporting ne so mhm. Und Besiktas ist jetzt auch nicht jemand, der sich jedes Jahr ins Viertelfinale der Champions League durchspielt Und Ajax mhm. war auch häufiger in der Europa League gefühlt als in der Champions League und ist da auch immer wieder gescheitert, unter anderem an Getafe übrigens, vor einem mhm. oder zwei Jahren da bist du Favorit als BVB, da darfst du schon gerne mal Erster werden, finde ich. Also eine gute Gruppe für den BVB, attraktive Gegner vom Namen her, aber absolut machbar.
0: Ja, und dann kommen wir zur Groundhog Day Gruppe D Inter-Real-Schacht hier, das gab's doch letztes Jahr schon mal jetzt jetzt viel Gladbach, dafür ist Sheriff dabei. Letztes Jahr fand ich die Gruppe, die vier Gegner waren da eher beieinander, weil Inter hatte noch Lukaku und Conte und Hakimi. Äh, ja, jetzt ist da, vielleicht hat sich Real da ein bisschen abgesetzt und Sheriff ist natürlich nicht wie Gladbach nah dran, sondern die musste auch nur abschießen in beiden Partien natürlich. Also, das ist dann eben eben auch eher eine Pflichtaufgabe. Schachtur hat ja beide Partien gewonnen letztes Jahr gegen Real. Daraus kann man nur lernen und da gewarnt sein. Also. Ich lehne mich aus dem Fenster, das wird nicht nochmal passieren. So. Nee. Ähm, eher andersrum. Also,
1: tatsächlich, als Real musst du aus den Donetsk-Spielen und aus den Tiraspol-Spielen musste die Maximalpunktzahl holen. So. Also, alles andere als zwölf Punkte aus diesen Spielen wäre schon eine brutale Enttäuschung, finde ich. Die musst ja. du einfach schlagen. Ich habe Donetsk gegen Monaco geschaut, zumindest so die letzten, hm. also Verlängerung plus letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten. Da muss Monaco eigentlich schon weiterkommen. Die müssen die abschießen. Donetsk hat sich hm. ja dann mit Monsterdusel durchgesetzt gegen Monaco durch ein abgefälschtes Tor in der, in der Verlängerung. Ja. Also ein Riesendusel und da waren sie, obwohl sie zu Hause gespielt haben und das Auswärtsspiel in Monaco gewonnen haben, waren sie so dermaßen schwach gegen Monaco. Also wenn ich nur dieses Spiel zu Rate ziehe, klar, sollte man jetzt nicht tun, aber wenn ich wirklich ja. nur auf dieses Spiel blicke, muss Real Madrid da doch jetzt einfach zweimal ja. schlagen. Ohne wenn und Aber so. Und dann hast du eh schon eine 12 Punkte, dann bist du eh erster, wenn man ehrlich ist. Ja. Und dann schlägst du einmal Inter zu Hause, spielst unentschieden, Auswärts, zack, bist du easy erster. Jo. Also alles andere als erster Platz für Real wäre eine faustige Überraschung. Ja. Für mich sind sie ein großer Favorit. Aber die Gruppe, Gruppe ist arschlangweilig. Also ohne...
0: Ja. ohne Sowas hasse ich ja, wenn es eh die gleichen nochmal gibt. Und ja. Dann, ja. Da hätte ich mir schon aber ich mich, Gegner ich gewünscht. Aber ich freue mich, weil letztes Jahr ist mir das San Zero entgangen, aber dieses Jahr, 15. September, werde ich hinfahren. Also da immerhin für mich ein bisschen genug tun. Hin- hinfahren? Egal. Mit dem
1: dein, Smart oder was?
0: Nee, also irgendwie <lacht> halt fliegen und dann... <lacht> ja. ja, weil du gesagt, das ist hinfahren. Ja. Ja. Nee, ich komme da sogar aus Madrid hergeflogen, also... Direkt nach Mailand. Das passt. Mailand oder Madrid, Hauptsache äh, live dabei sein. Gruppe E. Wer wird denn da? Gruppensieger. Schon die Bayern, oder? Ja, leider, ja. Also <lacht> <lacht> maximal, maximal bitter. Gleich wieder ein 4-0. Maximal bitter.
1: Sogar <lacht> doppelt bitter, finde ich. Weil du, ähm, also du hattest eine 50% Chance irgendwie auch. Ich glaube, wer war noch im Topf? Lille ja, oder so? Und, also zwei, und drei Sporting, absolut, Lidl, absolut ja. machbare waren im Topf. Und dann hast du 50% Chance, die Bayern zu ziehen und dann ziehst du, finde ich, den vielleicht sogar ne? schwersten, mhm. f- schwersten Gegner aus Topf 1, kann man durchaus behaupten, ne? mit ja. City womöglich. Also das schon bitter. Und dann hast du auch noch just am letzten Spieltag das Spiel in München, wo man ja sagen kann, ja okay, bis dahin Augenhöhe mhm. und beide vielleicht gleich viele Punkte, ist ja möglich, ja, ja. und dann spielst du in München. Also mit Abstand das schwerste Spiel hast du just am letzten Spieltag. Wo ganz ehrlich, das Spaß auf den Sack, fürchte ich. Also in München, schon ich, sowieso zu Hause ist es ja auch schon schwer, ne? gegen Bayern ohne Wenn und Aber. Aber in München am letzten Spieltag, boah. Also für mich ganz klar, Bayern wird erster.
0: Ja, auch so der erste Spieltag gleich, da kamen ja gleich die Headlines von wegen Revanche, also jetzt die ganze Mannschaft will Revanche, aber ja, die Mannschaft, da sind noch so viele Ausfälle und noch so viele ja. Ungereimtheiten, wo noch nicht viel zusammengeht. Die Bayern sind jetzt auch nicht perfekt in die Saison gestartet, aber das könnte schon auch böse werden am ersten ja. Spieltag. Nicht unbedingt ja, 8 zu 2, aber... Das, das zwei, ist zwei, zwei ja Toren deswegen, weil ich
1: da wegen der Auslosung auch äh, angepisst, nicht nur, dass sie ähm, am letzten Spieltag in München ran müssen, sondern dass du am ersten gleich auf die Bayern ja. triffst und nicht am, du hättest ja auch am, am dritten und vierten, glaube ich, spielen ja. können, ne, wenn ich mich nicht genau. täusche. Und dann hättest du Anzu zum Beispiel dabei gehabt, so ja. der ja jetzt spielen sie am, was war es, 14. September ne? und Kuhmann mhm. hat ja klar gesagt, nee, da wird nach der Länderspielpause ist Anzu noch nicht dabei. So. Aber wenn du erst im November oder äh, Oktober oder wann gespielt hättest gegen die Bayern, dann hättest du Anzu vielleicht wieder dabei gehabt. Vielleicht auch Breathway, der jetzt wahrscheinlich ausfällt. Mhm. Auch bei Piqué ist ja nach wie vor, sollte man auch nicht vergessen, Fragezeichen. Ne? Der ist ja aktuell verletzt. Er hat zwar gesagt, nach der Länderspielpause bin mhm. ich dabei, ja, aber trotzdem aktuell verletzt. Jetzt hast du zwei Wochen nur Training, kein Pflichtspiel, zack, kommen die Bayern. Also es ist maximal unglücklich, mhm. auch von der Turm mit Terminino, Terminierung her, ja. ähm, dass du jetzt auf Bayern triffst und wie stark die sind, hat die Hertha jetzt am Wochenende ja ne, am eigenen Le-, leicht erfahren. Mhm. Also boah, das wird genau. heftig. Also es kann
0: bitter ausgehen. Ja. Was glaubt man denn bei Villarreal? Jetzt werden sie gegen Manchester nicht nochmal Verlängerung Elfmeterschießen bekommen, wie im Europa-League-Finale. Aber da die Gruppe Atalanta gefährlich, Bern kann ich jetzt nicht einschätzen. Oh, ist jetzt nicht unbedingt sicher, dass sie da weiterkommt, Zumal die bisherige Saison ja auch überschaubar war von Villarreal. Ja,
1: also der Le- Saisonstart ist recht dürftig. Ne? Mit, was sind es? Drei Punkte aus drei Spielen? Drei 0-0, 0-0, 2-2. Manchester <lacht> wirst du verlieren. Also hier mit Cristiano jetzt oh. und Varane und endlich ja. richtig ausgesprochen übrigens. Ne? Ka- Kaum ja, verlässt er, er die Liga, kriege ich es hin. Ne? Glückwunsch. <lacht> Und Sancho, da, boah, das können auch wieder ja. Nullpunkte werden. Und ganz ehrlich, Atalanta, glaube ich, ist, ist richtig gefährlich. Also ich fürchte, und auch Bern ist richtig gefährlich. Die spielen guten mhm. Ball. Meister ja in der Schweiz geworden, ne? mhm. wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also von daher maximal Dritter wie Real Sorry für das gelbe U-Boot, aber das wird nichts mit dem Weiterkommen. Also ich ja. glaube, da sogar mit dritten Platz könnten sie am Ende sogar gut bedient sein, weil ich glaube, auch Bern ist richtig unbequem. Vor allem, du spielst auf... AstroTurf in Bern, also auf Kunstrasen. Da, ah. da, ja, ja, wenn ich mich nicht täusche, ist das Kunstrasen. Da muss ich auch, mhm. Das ist auch ungewöhnlich. Also da muss sich eine Mannschaft, die das gar nicht kennt, sich auch erstmal ein bisschen dran mhm. gewöhnen, finde ich. Also es ist auch ein blödes Auswärtsspiel. Von daher bestenfalls Dritter, ja. leider.
0: Ja. In Gruppe G ist vielleicht die beste Mannschaft, die als Viertes in die Gruppe gekommen ist. Jetzt VfL Wolfsburg, ja Bundesliga-Tabellenführer, auch vielleicht die beste Defensive. Die trifft da, oder Wolfsburg trifft da auf Sevilla, Lille, Salzburg. Ja, aber weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Wolfsburg da ein bisschen rockt. Auf jeden Fall oder? ist das eine ziemliche
1: Europa-League-Gruppe, wenn man ehrlich ist, oder?
0: <lacht> Ja, also, okay, das auch. Wieder. Wolfsburg, Salzburg
1: ist schon mal und dann ne, auch Lille jetzt, ja. klar, Meister geworden, natürlich. Also hochverdient jetzt in der Champions League, hm. nicht falsch verstehen. Aber von den Namen her, wenn man das auf dem Papier liest, das könnte schon auch eine Europa-League-Gruppe sein. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Mhm. Ähm, vier, äh, sorry, drei richtig schwere Gegner und Spieler, vor allem Auswärtsspiele für Sevilla, die, wie man in Elche gesehen hat und in Getafe gesehen hat, gerade Auswärtsprobleme äh, mhm. hat. Daheim sind sie eine Macht, aber auswärts, boah, das wird schon happig bei den drei Gastspielen. Also vor allem Salzburg, du erinnerst dich, die haben Barca und Atletico in der ja, Vorbereitung geschlagen. Das ist klar, Testspiel, ne? Nicht zu ja, so hochhängen, ja. aber trotzdem. Auch letztes Jahr Atletico im Wander geärgert. Ja. Ähm, das Jahr davor, glaube ich, gegen, gegen ähm, Liverpool richtig da ja. ich schon, gegen Liverpool richtig gute Spiele abgeliefert. Also das ist eine brutal unangenehme Mannschaft. Von daher Sevilla, klar, du musst weiterkommen. Wäre brutale Enttäuschung in so einer Gruppe
0: nicht weiterzukommen, mhm. aber es wird schwer. Also ich finde, die Gruppe ist ja. ausgeglichen. Ja, und dann Gruppe H, der Titelträger, der sie jetzt nochmal stark verstärkt hat mit Lukaku und vielleicht kommen ja doch noch Saul oder Koundé, da müsste Chelsea eigentlich auch durchstarten in der Gruppe und Juventus ja, auch nicht mehr so viel Hoffnung jetzt auch, weil Ronaldo weg ist, <lacht> geht nicht viel zusammen unter Allegri jetzt auch nicht unbedingt die große Aufbruchsstimmung, Zenit und Malmö, ja, sind dann auch vielleicht eher Fallobst, die man abfertigen muss. Also da dürfte es bei Chelsea und Juventus bleiben, dass die weiterkommen. Ja, Chelsea ist für ja. mich sogar klar Favorit
1: in der Gruppe, mhm. weil Juve hat jetzt gegen Empoli am Wochenende verloren. Ja, also glaube ich auch nicht ja. so prickelnd. Ja. Ähm, und ja, Cristiano weg, sprich ein paar. Wichtige Champions League-Tore fehlen dir. <lacht> das ist sein mhm. Wettbewerb. Ähm, ne, da, da erzielt er die Klatsch-Tore. Von daher hat der Juve ja letztes Jahr eigentlich auch schon Probleme wenn sie nicht äh, im Camp Nou gewinnen, sind sie ja eigentlich nur Zweiter, ne? du erinnerst dich, ja, weil sie ja das ja, Hinspiel ja, ja, gegen Barca verloren haben ja. ähm, und da lief alles in dem Sch- in Spiel, also ich fand, einen, ja, äh, ja, Barca okay. schwach, aber trotzdem, ne? bis, also eigentlich, wenn alles normal läuft, ist Juve sogar nur Zweiter mhm. im letzten Jahr und in dem Jahr kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie bis als Zweiter werden, also Chelsea für mich klarer Favorit, Malmö Zenit,
0: weiß ich nicht, wer da Dritter wird, so mhm. abwarten, aber ja, Chelsea und Juve sollten da schon weiterkommen. Ja. Nun gut, haben wir Champions League Gruppenphase auch zum Abschluss. Gibt es jetzt eigentlich nur, wir wissen noch nicht, wann wir uns wiederhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Übrigens Grüße auch nach Barcelona, die Aurelia, unsere Patreon-Unterstützung war im Kampf nur jetzt dabei, haben wir auf Instagram gesehen, sehr cool. Wir wissen noch nicht, wann wir uns wiedersehen, wir machen das auch abhängig, was jetzt noch transfermäßig passiert. Sollte Mbappé noch passieren, wird es bestimmt noch irgendwie eine Extra-Folge geben oder Koundé gehen oder so, da schauen wir mal, ansonsten ist der vierte Spieltag jetzt erst am 11.09. und dann auch wahrscheinlich ohne Barca und ohne via Real, weil die Spiele noch ohne festen Termin verschoben wurden. Äh, Prognose kommt Mbappé, ich sag vorsichtig mit viel Hoffnung, ja, und du aber... Soll ich Nein sagen, einfach um dagegen zu halten?
1: So wie okay, das genau. hier das, das Branding dieses Podcasts so ein bisschen ist. Das es ist der ja, Stand der Dinge auch, dass es nichts wird. Also, ähm, also erstmal gestern hat er geil gespielt. Ich habe das Spiel sogar angeschaut. Da jetzt macht er auch, ja auch Kopfballtore. Äh, genau, du hast ja getweetet. Oh. Ne? Jetzt macht er auch noch Kopfballtore. Vor allem, in, das war ja ein Ronaldo-Kopfballtor. Also ja. richtig Schmerz, auch geiles ist Kopfball. Rein. Nicht nur ja. irgendwie ne, abge, abgestaubt, sondern wuchtig reingesprungen, ja. gut freigelaufen, athletisch. Also <lacht> das, der kostet jetzt 10 Millionen mehr. <lacht> Wenn er so ein Kopfball so Und zu Recht. Ist, ja, und, zu Recht. Ja. und von daher, ich muss sagen, weil er so motiviert war und so, auch wie er gejubelt hat und so, hm. hat das bei mir das Bauchgefühl freigesetzt, boah, der bleibt. Weil er nicht so, ja. ne, er war ja nicht so abwesend und so Abschiedstour-mäßig gejubelt. Ach, Ronaldo
0: ist. hat auch gejubelt, sich Trikot ausgezogen. Ja, weiß ich nicht, aber ja, ja. nochmal, das war mhm. jetzt Bauchgefühl, wie er ja, gespielt ja. hat, voll motiviert,
1: ja. Ja. Ähm, geile Tore geschossen, voll gejubelt. Das hat so für mich gewirkt, als, boah, der bleibt. Oder anders gesagt, wenn PSG damit geliebäugelt hat, ihn zu verkaufen, gestern haben sie vielleicht ihre Remando geändert, wo sie gesehen haben, Oh, leck, der Verdammt. Typ ist richtig gut, der ist so wichtig, der macht Tore, der ist, ja. ne? selbst obwohl ja. er weg ist, ist der top motiviert. Und von daher neige ich zu, nein, er
0: geht hm. nicht zu Real Madrid ja. in diesem Sommer. Das sind aktuell die Zeichen. Aber die Ruhe vor dem Sturm, ich glaube, Florentino wird da noch in diesem Psycho-Schachspiel noch ein paar Asse im Ärmel vielleicht haben oder so. Schauen wir mal. Bei Real Total gibt es da viel zu berichten und dann, wenn es passiert, machen wir einen Tiki-Taka-Extra-Folge. Ich natürlich auf YouTube, also schauen wir mal, mal. Daumen drücken, dass der Galactico-Transfer kommt. Übrigens für alle Barca-Fans, ich, auf Barca-Welt
1: machen wir morgen alle Voraussicht nach einen Live-Ticker zur, zum Deadline-Day, ah, weil cool. du hast ja angesprochen, Coutinho, Umtiti, Pjanic, I like. Remanage, Remanai steht vor Wechsel zu entweder Mallorca oder oder Freiburg sogar, Mhm. also da kann noch einiges passieren und Barca wird da einiges versuchen, von daher wollen wir das in einem Live-Ticker covern, also für alle Barca-Fans auf www.barcawelt.de werden wir da euch auf dem Laufenden halten Ähm, für alle, die jetzt nicht jeden Tag auf Twitter sind und das auf Twitter Mhm. verfolgen, bieten wir eben diesen Live-Ticker an genau, das noch von meiner Seite, ansonsten ja, wann wir uns hören, mal gucken was so passiert Vielleicht machen wir auch ein bisschen Zehn Tage Länderspielpause Im wahrsten Sinne ne? Pause mhm. Du bist nicht so scharf auf die Länderspiele Ich auch nicht Um ehrlich zu sein ja. Wobei Spanien Muss man ganz kurz an, äh, Anteasern ja. Hartes Auswärtsspiel in Schweden Aha. Bist du nicht mhm. begeistert von Interessiert dich gar nicht mhm. WM WM Quali
0: Spanien Schweden ja. Erster gegen Zweiter Ja Na ja, gut ja. Ja, wieder kein Matriline dabei, worüber ich aber auch nicht unglücklich bin. Ja, aber also aus Spanien-Sicht, hallo, einfach ein schweres ja, quali spiel Aber hast du es recht, ist so ja. mit, mit
1: Abstand das einzige Quali-Spiel, wo ich sage: Boah, da, da habe ich Bock drauf oder da bin ich gespannt. Hm. Ansonsten alles andere ist sehr Larifari. Also die Deutschen zum Beispiel drei lächerlich leichte Länderspiele, überhaupt keinen Bock drauf hm. und äh, ja.
0: Also viel hm. ist nicht geboten während der Länderspielpause, ja. von daher. Ja. Ja. Ich bin hier gerade noch ein bisschen abgelenkt, weil irgendwie unser Lieblings-Twitter-Account der FC Kadis, was viele nicht wissen, die haben einen deutschen Account dort und die haben gerade wieder irgendeine Trikotverlosung. Jetzt explodiert mein Twitter hier, weil alle drauf reagieren. Und ah, ich muss hier die Benachrichtigung ausmachen. Die sind echt verrückt, die von aus Kadis. Egal, ja, wir hören uns dann eben spätestens am 13.9. wieder. Vielleicht gibt es davor noch ein paar Breaking-Extra-Folgen. Lassen uns was einfallen. La Liga hat wieder Fahrt aufgenommen. Es fallen wieder Tore und prompt kommen die Nationalmannschaften zurück. egal, das war eine extra volle Folge, extra Länge schön, dass ihr dabei wart, dass ihr durchgehalten habt schöne Länderspielpause und dann spätestens bis 13.09. wieder macht's gut, tschüss
1: dann, ciao